0: This is GFL Football. Road to German Bowl, der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de.
1: Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nach einer Woche Pause bedingt durch technische Probleme, die mit dem Windows-Update vor zehn Tagen zu tun hatten. Sind wir wieder am Start. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es problemlos war, das wieder an den Start zu bekommen, aber wir hoffen, der Ton ist einigerma einigermaßen vernünftig und wir unterhalten uns jetzt vielleicht ein bisschen länger als gewohnt. Über die GfL, über die letzte Woche, über die vorletzte Woche, über die nächste Woche. Wir, das sind zum einen, mein Name ist Nicolas Martin und mein Gast rückt gerade noch seinen Stuhl zurecht. Christian Schimmel, hallo Christian.
2: Genau, man will ja bequem sitzen, könnte heute ein bisschen länger dauern. Ähm, Nicolas, weißt du, solange wir keine Touchdowns verpassen, ist alles gut. Das ist das Wichtigste und ähm, ja, wir haben einiges zu besprechen. Zwei Wochen, ähm, Wochen GfL-Football, eine Woche Vorschau. Ähm, ja, sehr, sehr interessante Ergebnisse, sehr, sehr wichtige Spiele, die vor uns liegen, vielleicht auch ein bisschen Klarheit, was sich zum Teil ergeben hat. Also ja, wir werden gucken, dass wir das heute so komprimiert, aber auch in der gebotenen Ausführlichkeit besprechen.
1: So, nachdem wir schon zwei Minuten damit verballert haben, genau das zu erklären, sollten wir vielleicht in Medias Res gehen und wollen wir im Norden oder im Süden anfangen.
2: Ich bin, wir haben, es irgendwie es ist es gewohnte Tradition, so ein bisschen im Norden anzufangen. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir dann damit auch, damit nicht brechen heute. Gut, dann fangen wir im Norden an
1: und gehen da vielleicht zum Tabellenführer, die New Yorker Lions aus
2: Braunschweig.
1: Die hatten die letzten zwei Wochen zwei machbare Aufgaben zu lösen. Zum einen hatten sie ein Auswärtsspiel im Niedersachsen Derby bei den Hildesheim Invaders und dann hatten sie Außerdem noch ein Heimspiel in Braunschweig gegen die Hamburg Huskies. Beides relativ souverän gelöst in Hildesheim, 51-6 gewonnen zu Hause, 39-0. In der ersten Halbzeit in Hildesheim konnte Hildesheim noch halbwegs mithalten, aber dann hat Hildesheim, muss man zugeben, auch weggeschmissen ähm, zwischendurch hat man letzte Woche bekannt gegeben. Man holt Anthony Dablet zurück, den französischen Receiver, den man schon ein paar Jahre am Start hatte. Der hat die letzten Jahre in der NFL probiert, war in den Trainingscamps, äh, bei den Giants und bei den Falcons. Großer Buddy von Moritz Böhringer kommt zurück, spielt zweieinhalb Quarter reißt sich die Achillessehne und schon ist die gedachte Verstärkung wieder dahin. Das ist die ganz bittere Geschichte dieser zwei Wochen für Braunschweig. Gibt es denn noch eine andere, Christian? Also bitter oder nicht, gibt es noch andere Geschichten?
2: Ja, irgendwie habe ich, ich weiß nicht, Nikola, vielleicht sind das auch die Ansprüche, die man in den letzten Jahren an die Braunschweige hat. Und wenn du die zwei Spiele so deutlich, wie du sie nun mal gewinnst, dann auch gewinnst, dann kannst du halt eigentlich nicht viel kritisieren. Trotzdem sind die Braunschweiger für mich in diesem Jahr nicht mehr diese, diese Maschine, die auch über die schwächeren Teams konsequent drüber fährt, egal wer spielt. Auch die Backups sind früher über die schwächeren Teams in Anführungszeichen drüber gefahren. Ich glaube trotzdem, dass sie irgendwie... Also wir wissen immer noch nicht, wie gut Braunschweig ist, weil Braunschweig immer noch nicht gegen Mannschaften gespielt hat, die wirklich in der, in der, in der unmittelbaren Umgebung von denen stehen werden. Und ähm, wie gut die Lines dann sehen, wissen wir dann erst, ja, in ein paar Wochen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Nikola. Ich finde sie jetzt nicht so dominant. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch egal, ob du dann Spiele 39-0 oder 58-7 oder so gewinnst.
1: Ich ich würde tatsächlich auch sagen, bisher haben wir die Lions nur gegen Truppen gesehen, die es auf jeden Fall schlagen müssen. In La Courneuve, das erste Spiel, gut, das war einfach crappy, nennen wir es mal einfach beim Namen. Das sah, das sah ja. furchtbar aus. Gegen Amsterdam hat man sich gefangen, aber Amsterdam, habe ich das Gefühl, hat ja auch andere Ansprüche als Braunschweig, da will man international spielen, um sich einfach über ein paar Jahre zu verbessern, wirklich im eigenen Niveau. Und dann hat man gegen die Truppen gespielt, mit Hamburg, Hildesheim und Kiel. Die wahrscheinlich die Plätze 6, 7, 8 unter sich ausmachen werden. Das heißt nichts, was jetzt wirklich herausragend ist, ja. Und die letzten Jahre waren wir vielleicht auch beeindruckt, weil sich dann zwischendurch mal so ein Spiel gegen Dresden oder sonst was eingeschlichen hat, was dann einfach mal 41, 6 gewonnen wurde oder so. Dieses Jahr hat man das ja. Gefühl, das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ja. Und das nicht zwingend zur Zufriedenheit des Headcoaches, Troy Tomlin, von Interview zu Interview bleibt dieser Eindruck, dass er unzufrieden ist. Ähm, er ging ja sogar so weit, dass er im Eurobowl für den Eurobowl meinte, vor zwei, vor zwei Wochen in Hildesheim, ich glaube, wir sind da, wir sind da Außenseiter, so also seit der Verletzungsinfo von dieser Woche in Frankfurt wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, auch wenn ich das Interview jetzt diese Woche bei GFL TV nehme, wie er da teilweise über Tobias Göbel, seinen Kicker spricht, oder in den Backup Center oder so, dann hat er gesagt, okay, wenn ihr nicht spuren, dann sind sie halt raus. Zumindest so kam es jetzt bei mir an, diese Aussagen, muss ich sagen, okay, man hat schon Troy Tomlin entspannter erlebt äh, an der Seitenlinie, zumindest die letzten Jahre, ähm, das ist mehr so der alte Troy Tomlin, der äh, etwas grantige 2002, 2003, 2004 aus der Zeit, ja. die letzten Jahre wirkt er anders, dieses Jahr scheint er mit seinem Team nicht wirklich zufrieden sein, zu sein, das ist jetzt so mein Eindruck, den ich aus den Interviews mitnehme, vielleicht braucht es aber einfach ein Spiel gegen Top-Team und das Team einfach zeigen kann, komm Coach, wir können es trotzdem, aber gegen Hamburg zeigen wir halt nicht alles, auch wenn das Meisterhaft übrigens die falsche Einstellung wäre.
2: Ja, wäre es. Also, weil gerade wenn du ähm, wenn du Mannschaften hast, wo du irgendwann klar auf der Siegerstraße bist, dann kannst du das eben umso besser nutzen, um an Kleinigkeiten zu arbeiten, um an technischen Dingen zu arbeiten, um die schlichten Ergreifen zu verbessern. Und ich meine, ich habe mit Tomlin jetzt keine Interviews geführt. Du hast ihn in, beim Spiel in Frankreich, mit ihm in Frankreich gesprochen. Das, was ich von ihm über die Interviews im Magazin wahrnehme, ist genau das, dass er permanent unzufrieden ist, dass er sich, glaube ich, auch noch sehr wohl bewusst ist, dass die Saison für Braunschweig eigentlich auch noch nicht losgegangen ist. Ich meine auch bei allem Respekt vor Amsterdam. Die haben auch gegen Köln und Frankfurt hohe Niederlagen gefressen. Ähm, das ist jetzt nicht der Maßstab. Und äh, wie gesagt, wir wissen, wir wissen noch nicht wirklich, wo Braunschweig steht. Ich glaube immer noch, dass sie im Norden immer noch sehr gut sein werden. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, gegen die als Außenseiter oder als Favorit gegen ein Spiel gegen Dresden oder so. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist, finde ich, wahnsinnig schwer zu beurteilen.
1: Dann sprechen wir vielleicht jetzt über die Dresdner. Die Dresdner, die letzte Woche Hamburg paniert haben, ähm, relativ deutlich mit ähm, 42 zu 6 und die diese Woche in die tv stadion die Dresden Monarchs zu Gast hatten. Nee, die Keelboard der zu Gast hatten. So, die Dresden, wir reden Dresden Monarchs. Ein Spiel, das ähm, kurz vor der Halbzeit 14-7 für Kiel steht. Dann steht Kiel mal komplett neben sich und es geht mit 28-14 für die Dresden in die Halbzeit und nach der Halbzeit wird's nicht besser. Dresden gewinnt am Ende 56-21. Wenn ich mir das dann so anschaue, denke ich mir, das ist eine Defense, die ist gut die hat sich schon 10 Turnover geangelt. Das Problem ist aber, das habe ich mit der Offense, weil nämlich in der Gesamtbilanz haben die Monarchs im Augenblick eine Turnover-Bilanz von Plus-Minus-Null. Das liegt daran, dass sie auch schon 10 Bälle wieder abgegeben haben. Das hatten wir gegen Potsdam vor drei Wochen moniert und das war gegen Key jetzt auch wieder so. Okay, man kann natürlich sagen, wenn du vier Turnover begehst und das Spiel trotzdem mit 35 Punkten gewinnst, dann hast du eine gewisse Qualität im Kader. Trotzdem gegen bei Spielen wie Braunschweig Müsste sich Trenton Norwell meines Erachtens in Sachen Turnover vielleicht schon ein bisschen am Riemen reißen, weil, also die, die, die Turnover gehen auch zu 80, 90 Prozent auf seine Kappe.
2: Ja, also was, diese, dieser eine Fumble war halt hart überflüssig, wo er runtergehen kann, ähm, den Kiel dann erobert. Das war generell, ich meine, es war, eine, es war eine, über weite Strecken eine sehr unterhaltsame Partie, unterhaltsame Partie von der tollen Kulisse. Sportlich ist es so, ich halte den Norwell nach wie vor für einen guten Quarterback. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass er vielleicht ein bisschen die Turnover runterfahren muss. Auf der anderen Seite hat er mit Kiel jetzt auch das erste Mal eine ernsthaft gute Pass-Defense gesehen. Ähm, oder eine relativ gute Pass-Defense. Denn ähm, Potsdam hat die dieses Jahr nicht. Auch wenn die ein paar sehr gute Athleten Edge da drin haben, aber die Secondary ist halt echt ver verwundbar. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass ich glaube, dass die... Darf ich mal dass einwerfen, dass Kiel... In diesem Spiel drei Interceptions abgefangen
1: hat und das Kiel in der ganzen Saison drei Interceptions abgefangen hat. Das ja, heißt, vor dem
2: Spiel hatten sie null. Ich, ich halte, ich, ich sage ja schon seit Wochen, dass ich die Kieler Defense für unterschätzt halte und äh, die hätten auch gegen Köln ein oder zwei Pässe abfangen können. Ähm, das Berliner Spiel habe ich nicht gesehen, aber die also nicht nicht mehr so eine Erinnerung, aber da haben die Berliner ja auch nicht so wahnsinnig viel, wahnsinnig viel geworfen. Ähm,
1: nee, die waren mehr damit bemüht, sich in einen Fuß zu schießen, das stimmt schon.
2: Haben das auch waren dabei auch durchaus erfolgreich, sich in den einen Fuß zu schießen. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass die Dresdner Verteidigung gegen eine gute Passing-Mannschaft verwundbar ist. Also die Secondary hat nicht gut ausgesehen und seien wir ehrlich, Kiel ist da mit dem Football, in der zwar gut laufen kann, der ist da aber. Also die sind ja da nicht das Kriterium. Potsdam hat die bisweilen auseinandergenommen. Ich glaube, dass die gegen Braunschweig in der Hinsicht große Probleme bekommen. Von den Rebels droht da eigentlich generell eher weniger Gefahr. Die Kölner suchen im Passspiel auch noch ein paar Antworten mehr. Die hatten bis jetzt auch im Wesentlichen über den Lauferfolg bis auf 1, 2, 3 richtig gute Drives in Potsdam, unter anderem einen in Kiel. Ähm, insofern ist, vielleicht, ist es vielleicht ganz gut für Dresden, dass sie eine gute, relativ gute Rush-Defense haben. Ähm, aber ich glaube, dass die Secondary echt verwundbar ist. Und das wird man spätestens in den Spielen gegen Braunschweig auf jeden Fall sehen. Und in der Offensive ist es halt so, ich weiß nicht, kann Dresden auf Dauer den Ball laufen? Sie konnten es gegen Hamburg, können sie es gegen gute Teams machen? Und dann hast du natürlich recht, wenn Norwell dann seine seine Turnover nicht abstellt, Interceptions nicht runtergehen, dann verlierst du vielleicht halt auch mal ein Spiel, was knapp ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir in der Partie gegangen ist. Ich hatte irgendwann echt ein bisschen den Eindruck, dass Kiel das ein bisschen weggeschmissen hat. Also dann waren die 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 Punkte nach dem 14 -7 waren ja zum Teil doof. Das war ja nicht, nicht funktionierender Punt, der dann von Dresden erobert wird dann ein ganz schneller nächster Turnover und ähm, die Monarchs haben so schnell Punkte aufs Wort gebracht, so schnell konnten die Kieler gar nicht gucken und ähm, das war eigentlich ein bisschen verschenkt, oder? Also Kiel war ja eigentlich im Spiel drin.
1: Ja, zumindest phasenweise, aber ich weiß nicht, ich hatte aber auch nie so wirklich, dass es nie wirklich der Funke übergesprungen bei mir, dass Kiel langfristig in diesem Spiel mithalten könnte. Das wirkte ein bisschen um improvisiert, das Ganze. Ähm, also zwischendurch dachte ich, Dresden... Eben wegen dieser Turnover, ich glaube, einer von von Dresden war ja im zweiten Quarter in der Red Zone. Da gab es doch Back-to-Back-Picks oder so. Mm, oder?
2: Ja, genau. Wo
1: ich mir ja. dachte, also liebe Dresdner, in einem Heimspiel vor 7000 Zuschauern, solltet ihr solche Geschenke vielleicht mal annehmen und verwandeln, ja, nicht nur ja. für den Zuschauer, sondern also wenn nicht da, wann dann? Das war dann eine Sache, die mir aufgefallen ist und ich dachte mir halt, okay, wenn Dresden mit den Turnover aufhört, dann sollte es eine klare Sache werden, dass dann Kiel komplett auseinanderfliegt und wirklich, also, also ich meine, sie kassieren ja im Grunde genommen einen Touchdown beim Punt, weil der weil der Panther Probleme hat, den Snap aufzunehmen oder der Punt geblockt wird oder was auch immer da passiert, das ist, kann ich schwer beschreiben. Dann kassieren sie noch einen Punt-Return-Touchdown in der zweiten Hälfte. Ähm, das, ähm, Ich meine, Kiel ist eine große Baustelle, da kommen wir gleich zu. Aber, ähm, das, auf der anderen Seite ist es fast, wo ich mir denke, okay, wenn ich die Dresdner anschaue, so wie sie auftreten gegen die Teams, bei denen ist halt auch noch nicht alles rund, gleiches Thema wie bei Braunschweig, ja, trotzdem kloppen sie die Gegner reihenweise weg und zwar in Dimensionen, ja. die durchaus vergleichbar sind mit Braunschweig. Dresden, Monarchs, Hamburg, Huskies, 42-6, äh, da hatten wir die, da hatten wir die, die Lions mit, 39-0 und 45-0, das ist in etwa die gleiche Dimension. Ja. Die ähm, Dresden gegen Kiel, 56-21, das sind 35 Punkte Vorsprung. Braunschweig Kiel war 42-3, das waren 39 Punkte Vorsprung. Wie gesagt, das sind ähnliche Dimensionen. Und bei beiden sagen wir, da ist noch Luft nach oben. Von daher würde ich sagen, gut, wenn beide besser werden, kann das auch ein ganz ansehnliches Spitzenspiel werden. Im Augenblick muss
2: man sich halt fragen, ja. wer macht weniger Fehler. Und ich glaube halt, dass eine Mannschaft wie Potsdam, die Dresden wehgetan hat, dass die auch Braunschweig wehtun kann. Das glaube ich schon. Ich sage nicht, dass die schlagen, aber Dresden hat diese zwei sehr guten Siege eben schon. Und, ja, und äh, auch und wenn bei Potsdam, Potsdam und Potsdam
1: damit hm? mit jedem Spiel Erfahrung, da kommen wir auch gleich zu. Genau. Den, aber.
2: Die werden eher besser als schlechter. Von daher ist es immer schwierig zu sagen. Wir sehen die auf Augenhöhe. Wie gesagt, ich kann zur Stärke von Braunschweig noch nichts sagen. Aber stand jetzt würde ich sagen das könnten gute Begegnungen werden. Ich hoffe es für die GFL Nord, dass es gute Begegnungen werden, denn ein wirklicher echter Kampf um Platz 1 im Norden wäre einfach auch mal wieder schön.
1: Aber wie gesagt, im Augenblick ist es schwer zu sagen, weil Braunschweig halt ja im Augenblick eher gegen Platz 6, 7, 8 der Liga, unsere vermuteten Platz 6, 7, 8, der Nordliga spielt. Wir machen eine kurze Pause und dann unterhalten wir uns weiter über die EFL Nord und sprechen dann über das Tabellenmittelfeld. Bis
0: gleich. Tour le jour. dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tour le jour, die French Open auf MainSportRadio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio
1: Road to John Bull, der GFL-Podcast bei meinsportradio.de Teil 2 Nikola Martin, Christian Schimmel in der Besprechung zur GFL Nord, zu dem, was passiert ist, was passieren wird. Und wir sind bei den Berlin Rebels angekommen, die im Augenblick auf Platz 3 parken. Christian, 6 Punkte plus, 2 minus. Diese Punkte Minus, die waren gegen Potsdam vorletzte Woche. 20 zu 31 zu Hause in Wilmersdorf, oder den Ersatz zu Hause in Wilmersdorf verloren. Dann letztes Wochen in den Hildesheim gespielt und nach all dem, was man vernehmen konnte, das Spiel wurde nicht übertragen und ich habe jetzt nur die kurze Zusammenfassung bei GFL TV gesehen, aber dann halt auch mit den Statistiken verglichen. Ein harziger 31-17-Sieg in Hildesheim. Hildesheim die ja bisher eher überfahren wurden, gut, von Potsdam und von, ähm, und von den Lions. Aber es bestätigt sich so ein bisschen, so ein Tra Trend, die Rebels sind gut. Die Rebels müssen, glaube ich, gar nicht nach hinten schauen. Die müssen sich keine Sorgen machen in Richtung Klassenerhalt oder so. Aber ich habe das Gefühl, für ganz nach oben und selbst für einen Schritt nach vorne, verglichen mit letztem Jahr, das bedeuten würde, von Platz 4 auf Platz 3, da fehlt mir ein bisschen was. Erst recht, wenn man sieht, dass sie gegen Potsdam ja mit 10 verloren haben oder mit 11.
2: Ja. Ja, das wird sehr spannend da irgendwie im Norden mit, mit mit Berlin, mit Potsdam und mit Köln, die alle auch schon Punkte haben liegen lassen. Also Potsdam gegen Köln und Köln gegen Kiel unter anderem. Und bei den Rebels ist es so, ich glaube, dass die nach wie vor eine sehr gute eine sehr gute Lauf defense und eine sehr gute Laufoffense offense sind. Ähm, der, der Sean Smith hat auch gegen, gegen Potsdam einen Touchdown reingelaufen, den du den machen vielleicht in der GFL zwei oder drei Running Backs. Und, ähm, und du hast recht, das reicht. Ähm, äh, reden wir über Sean Richard oder Chris? Äh, Richard, sorry. sorry. Ich meine, ich mein, es war Sean Richard. Die haben ja beide. Genau. Ja, ja, das war die Kombination aus, aus beidem. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, dass die, dass die mitspielen können, dass die auch in die Playoffs kommen, aber sie sind jetzt nicht so, dass ich sage, es ist jetzt dieser klare Weg von 4 auf 3, ist allerdings auch nicht das, was wir ein Stück weit befürchtet hatten, Nikola, mit die haben in der Defense einen enormen Umbruch und fallen dann auseinander. Ähm, oder spielen um den Abstieg. Das sehe ich auch nicht. Das Sieg gegen Hildesheim war souverän, aber es war jetzt auch nichts, wo man vermutlich die Champagnerkorken in Berlin oder, weiß ich nicht, Berliner Pilsener knacken lässt, wie auch immer. Ähm, ich würde dann noch zumindest einwerfen wollen, mit dem Plan, mit dem
1: Spielplan Hamburg-Kiel-Potsdam-Hildesheim hatten sie auch wie Braunschweig die Kandidaten für 6-7-8 und den Aufsteiger. Also das war jetzt auch noch nicht Dresden und Braunschweig. Eben. Als top als Topgegner Also das müssen wir jetzt gucken, was da passiert. Übrigens gleich am nächsten Wochenende geht es gegen Dresden im Heimspiel. Also das, wär, das wird der erste
2: Test für die Rebels eigentlich sein. Ich glaube aber, dass die mit ihrer Physis Teams echt wehtun können. Also das ist halt dieser Rebels-Football. Und das ist echt, das ist, das ist eine Identität. Und das ist Hard-Hitting, das ist physisch, das ist stellenweise sehr athletisch. Ähm, das ist hin und wieder sehr lauflastig, auch wenn ich schon den Eindruck hatte, dass man den Pass schon einbinden will, aber das jetzt auch nicht mehr so konsequent macht. Die Frage ist, wie limitiert ist das am Ende? Und ähm, wie gesagt, ich denke, dass sie auch gerade Teams wie Köln, die, die auch sehr über den Lauf kommen, ähm, in enge Spiele verwickeln können. Auch Potsdam, die für mich insgesamt mehr Talent im Kader haben. Ähm, das Spiel ist ja auch erst da im vierten Viertel entschieden worden. Die Frage ist, ist es mehr, Nikola? Und ähm, die Spiele gegen Köln werden wichtig, das Rückspiel gegen Kiel, die jetzt auf jeden Fall besser sind als im Hinspiel, wird wichtig. Und dann natürlich das Rückspiel in Potsdam wird ganz entscheidend. Und ich glaube, dass die Rebels ja bis Saisonende in einem harten Kampf in die Playoffs verwickelt werden. sind. Ich glaube nicht, dass die gegen Dresden äh, gewinnen können oder mit denen ernsthaft mitspielen können. Das werden wir allerdings sehen. Allerdings haben sie da dann natürlich auch die Chance, wirklich mal ein Statement in dieser Liga zu setzen.
1: Aber da warten wir auch. Dieses Statement, ist da wir warten. Wir warten. ja, genau. Ja.
2: Also um. das ist noch nichts, wo ich sage, da kann ich mich jetzt dran hochziehen. Ja. Okay, sonst noch was zu den Rebels zu sagen? Nee, ne? Nee, ich glaube keine wesentlichen oder großartigen Verletzungsnachrichten oder so, was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Und Dann, dann werden wir das weiter beobachten, was dort in Berlin passiert. Was unter Umständen ganz,
1: ganz schnell geht, ist die Besprechung der Cologne Crocodiles, weil die haben erst drei Spiele gespielt, zwei hatten sie schon gespielt, als wir die Podcast aufgenommen haben, dazugekommen, ist jetzt nur ein Unentschieden in Köln, in, in Kiel, ein 22-22, ähm, bei dem Kiel einen neuen Quarterback hat, das äh, erklären wir gleich, wenn wir über Kiel sprechen. <lacht> Aber im Grunde genommen, der Quarterback ist morgens gelandet und war dann nachmittags auf dem Platz. Das heißt, die Kölner hatten so genau null Ahnung, was da kommt. Und aufgrund des speziellen Spielstils von neues Footman, so heißt er, auch wahrscheinlich komplett anders, einen anderen Gameplan in der Defense gehabt. Was machen wir aus diesem 22-22 in einem weiten Auswärtsspiel?
2: Was mir bei Köln ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Offense in der zweiten Halbzeit in weiten Teilen gegen Potsdam Probleme hatte, bis auf die letzten zwei Drives, die dann ja auch letztlich zum Sieg geführt haben. Die Offense hatte ziemlich große Probleme in der zweiten Halbzeit gegen Kiel. Ähm, da war letztlich nur ein eine sehr gute Serie direkt nach dem, nach dem Wiederbeginn, der dann eigentlich für einen recht guten Abstand gesorgt hat und das war eigentlich ein überflüssiges Unentschieden für Köln über den längsten Zeitraum, auch wenn Kiel dann letztlich die Mannschaft war, die gedrückt hat. Ähm... Ich weiß nicht, ich, ich denke insgesamt wird man zufrieden sein mit einem Sieg und einem Unentschieden bei Auswärtsspielen in, in Kiel und in Potsdam. Ähm, auch wenn die Wege, auf denen sie zusammen zustande gekommen sind, vielleicht überraschend sind. Und jetzt, wie gesagt, am Wochenende, wenn wir, denke ich, über Köln nicht viel lernen, da geht es gegen Hildesheim. Ähm, für die sind, wie die Spiele der Rebels, die ich gerade aufgezählt habe, eben die Partien gegen Berlin-Potsdam. Ähm, ja, Rückspiel gegen äh Quatsch Kiel haben sie jetzt zweimal gespielt. Das sind dann die wesentlichen Partien. Ob sie mit Dresden mitspielen können, weiß ich noch nicht. Das ja, glaube ich glaube ich stand heute nicht, aber wird man sehen. Wird sich
1: dann zeigen, wenn die Dresdner, glaube ich, am 1. Juli in Köln spielen. Ähm, gut, dann so viel zu Köln, wie gesagt, Köln können wir kurz halten, weil wir haben wenig gelernt. Aber auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass sie irgendwie gar nicht in den Rhythmus kommt in diesem Saisonstart, weil irgendwie
2: der, der, der Spielplan für die so zerstückelt ist. Ja, und dann diese zwei weiten Auswärtstouren hintereinander, direkt Back-to-Back back quasi, ja. also, ja, war nicht so einfach für die Crocs, aber gut, dafür haben sie dann auch, ein, auch noch ein paar, paar Heimspiele, die sie dann jetzt zu Hause, ja, Heimspiele trägt man immer zu Hause aus, aber ähm, der Spielplan wird einfacher und nicht schwerer in, 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 im Sinne der, der Planung.
1: Man munkelt, wir haben Kommentatoren, Kollegen Christian, die kommentieren nur Heimspiele, keine Auswärtsspiele, aber das nur am Rande. Wir hätten dann im Angebot die Potsdam Royals, der Aufsteiger, der im Augenblick auf Platz 5 parkt, mit 4 zu 6 Punkten, ähm, den Aufsteiger, den wir nach dem Spiel in Hildesheim gelobt haben, nach dem Heimspiel gegen Dresden gelobt haben, den wir irgendwann gerügt haben, so nach dem Motto, wir loben euch hier die ganze Zeit, wie wär's denn jetzt mal mit Siegen zwischendurch, damit wir nicht hier komplett voll, voll blöd aussehen, ja. Und das haben die Potsdamer anscheinend gehört. Man hat sich also bei den Berlin-Rabbits durchgesetzt, im ganz weiten Auswärtsspiel in Wilmersdorf. Ähm, wer schon mal in Berlin war, der weiß, äh, von Potsdam fährt man S-Bahn zum Westkreuz und dann ist man schon an der Messe. Und äh, Wilmersdorf, das Stadion ist auch direkt an der Messe. Also das, das ist nicht weit. Ähm, das haben sie gemacht. Und dann hatten sie ein Heimspiel im Europapokal, in der EFL an diesem Wochenende, gegen die Kalander-Broncos aus Chur in der Schweiz. Und da haben sie sich schwer getan, aber im Endeffekt doch durchgesetzt und spielen jetzt in zwei Wochen Europapokalfinale in Mailand gegen die Milano Siemens. Übrigens Headcoach dort ein gewisser Markus Herford, letztes Jahr Headcoach in Kiel, und der hat einen gewissen Receiver am Start namens Xavier Mitchell, auch letztes Jahr in Kiel. Also das könnte interessant werden. Aber die Potsdamer, die ja zumindest, äh, wo man die erste, wo man in Woche zwei und drei gegen Dresden das Gefühl hatte, ja, die können mithalten, aber sie vergessen, die Spiel zu gewinnen. Jetzt haben sie uns zwei Spiele gezeigt. Sie können kämpfen. Es ist nicht immer gut, aber sie gewinnen die Spiele. Und das ist das, was am Ende was zählt.
2: Ja, ich meine, es ist halt... Ich habe mittlerweile, glaube ich, auf Potsdam einen relativ vernünftigen Read. So, ähm, gute Pass-Offense, ordentliche Run-Offense, gute Run-Defense, Probleme in der Secondary. Und hello, Xavier Mitchell. Könnte könnte nicht so gut ausgehen. Äh, könnte nicht so gut ausgehen für die... Ähm, ich habe zwar von den Milano Siemens wenig Ahnung, ich weiß gar nicht, ob die letzte haben die letztes Jahr nicht in Frankfurt gespielt. Es war ein italienisches Team, in das in Frankfurt ist, gespielt jetzt,
1: hat. ich weiß nicht, was war da, es, was waren aber sind immer zwei Milans. es gibt doch die Milano Renos, ich schaue mal, welche letztes Jahr unterwegs waren da. Macht mir jetzt immer weiter.
2: Ja. also das ist halt das ist halt die Sache und Geheffer, der Quarterback von Potsdam wird halt mit jeder Partie besser. Die Receiver Armada ist nach wie vor super schwer zu verteidigen und wird auch mit Sicherheit in den weiteren Spielen der Potsdamer eine wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite habe ich nicht den Eindruck, dass die jetzt schon so weit sind, und zwingend, äh, Platz, um Platz 2 mitzuspielen. Platz 3 ist, wie gesagt, noch interessant. Ähm, es ist viel Talent im Team. ist, glaube ich, auch ein ziemlich gut gecoachtes Team. Ich habe den Eindruck, dass sie, auch wenn sie hinten liegen, immer ordentliche Anpassungen da im Trainerstab machen. Äh, aber ja, es ist ein gutes Team auf dem Weg nach oben, aber es fehlt halt noch ein kleines Stück zur Spitze.
1: Also letztes Jahr in der Big Six waren die Siemen, die Renos waren in, in der EFL unterwegs. Ah, okay. Und deshalb die spielen dies ja die Siemen in der EFL. Also das war das Team, das, du gegen, das man gegen die Rebels in Frankfurt gesehen hat, genau. Ja,
2: also und äh, ja, wie gesagt, an dem Wochenende dieses Spiel da, gegen. haben die
1: Rebels geschlagen übrigens, ne?
2: Ja, also sollte man sollte man nicht komplett auf keinen Fall unterschätzen. Und wie gesagt, gerade gerade Mitchell hat er letztes Jahr mehrere GFL-Verteidigungen schlecht aussehen lassen und äh, da muss ich Potsdam über den Saisonverlauf aber echt noch was einfallen lassen, weil wenn ich mir angucke, wen, wen zum Beispiel dann die Braunschweiger dann, dann rüberbringen, dann wird es glaube ich auch nochmal heftig werden. Gut, der Rest in der GFL Nord kann Stand jetzt nicht so wahnsinnig gut werfen. Aber, ja, ich denke, Potenzial ist da. Es wird in diesem Jahr vermutlich für die Playoffs reichen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun in Potsdam. Der Rest der soll muss auch immer nach Potsdam reisen. Also,
1: ich meine, ja, äh, bis auf, bis auf Berlin und Dresden, der Rest fährt immer seine 300 Kilometer, Braunschweig vielleicht einen Tick weniger, aber ansonsten, das ist, das ist jetzt für keinen wirklich ums Eck. Das
2: ist korrekt, ja. Stand, kleiner Standortvorteil an, an der Stelle in dieser Saison. Oder siehst du, siehst du Potsdam mehr als, als, als da, wo ich sie jetzt sehe? Oder siehst du sie vielleicht sogar schlechter? Weil auch das Spiel in Berlin war jetzt nicht so krass deutlich, ne?
1: Nee, aber sie haben die Punkte mitgenommen. So, und das ist halt und sie haben jetzt elf Punkte Vorsprung. Auch jetzt in Bezug auf den direkten Vergleich kann das interessant werden, weil wir reden hier die ganze Zeit zum Beispiel, ich meine Köln-Kiel, dadurch, dass sie jetzt dieses Unentschieden haben, bedeutet das, dass der direkte Vergleich gegen die Rebels und Potsdamer unter Umständen relativ irrelevant wird, weil, weil sie müssen erstmal wieder auf diese Punktgleichheit kommen können. Ja? Das heißt, ja. irgendwo braucht Köln jetzt nochmal unentschieden, um wieder da reinzukommen, theoretisch. Ja, Aber ähm, was interessant ist, ist dann der direkte Vergleich zwischen den Berlinern und Potsdam, weil da hat Potsdam jetzt erstmal elf Punkte Vorsprung. Ähm, mm. Plus das Heimspiel. Plus, plus hat jetzt das, plus dann hat jetzt das Heimspiel. Wenn sie gewinnen, sind sie auf jeden Fall, also im Augenblick haben sie zwei Punkte Rückstand auf die Rebels, Die, die würden sie dann wieder aufholen und ähm, hätten dann halt noch drei Spiele gegen Hildesheim und Hamburg, wo die Rebels nur noch zwei haben. Ähm, das heißt zweimal Kiel und hätten dann noch zweimal Kiel, wo die Rebels auch nur eins haben. Ja, also das heißt, dieser direkte Vergleich könnte schon relevant werden. Und ich sehe schon irgendwie die Potsdamer im Kampf um diesen Platz, um diese Playoff-Plätze drei und vier im Engduell mit mit Berlin und durch diesen Sieg erstmal im Vorteil. Also irgendwo zwischen drei, vier und fünf würde ich sie einordnen, wobei im Augenblick sehe ich sie nicht auf fünf.
2: Ich auch nicht. Also wenn wir, wir haben jetzt über alle Teams gesprochen, wenn ich jetzt aktuell ja es ist ich sehe sie vom Talent halt eigentlich über Köln aber Köln hat ja halt dieses Hinspiel gewonnen so und wenn Köln halt im Rückspiel ein unentschieden gegen Potsdam holt dann ja dann haben sie den direkten Vergleich auf jeden Fall
1: dann muss Post Potsdam ja erstmal runtergondeln.
2: eben das kommt halt noch dazu und
1: wir haben letztes Jahr gesehen die Adler in Köln und die Rebels in Köln da wirkte keiner so wirklich voll disponiert ja okay äh, Alex von Kara aber der ist ja anscheinend erstmal länger
2: raus ja äh, ja auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass ein Team wie die Rebels den Kölnern mehr weh tun kann, aufgrund der, der, der Spielweise, wie, wie beim Rückspiel in Potsdam, ähm, rein tabellarisch oder von der Logik her würde ich sagen, ist Köln 3, Potsdam 4, Berlin 5. Wenn ich von Potenzial und von Möglichkeiten rede, dann würde ich vermutlich Stand heute prognostizieren, dass, dass die Potsdam Ende, Ende Dritter werden und, äh, ja, Köln dann zum Süd-Ersten fahren darf und die Rebels dann quasi mit Köln die Position tauschen aus dem letzten Jahr. Ja, es ist dann in der Interpelle anders gewesen, aber es waren die zwei Teams, die um den vierten Platz gekämpft hatten.
1: Die Potsdamer jetzt erstmal so diese Woche spielfrei und dann nächste Woche, äh, übernächste Woche in Mailand. Das heißt, die Potsdamer sehen wir erst am 16. Juni in der Liga wieder. Dann geht es nach Hamburg. Das ist auch eine Möglichkeit, wahrscheinlich einfach an Punkte zu kommen. Warum das so ist, das besprechen wir im nächsten Teil nach einer kurzen
0: Pause. Die BMW International Open live auf MainSportRadio.de Vom 21. bis 24. Juli berichtet MainSportRadio.de Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof Teil 3
1: bei Road to German Bull, GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de, Nicolas Martin, Christian Schimmel. Wir besprechen jetzt den Tabellenkeller in der GFL Nord. In diesem Tabellenkeller stehen drei Teams. Die kiel Hurricanes mit 3 zu 9 Punkten, die Hildesheim Invaders mit 0 zu 6 und die Huskies aus Hamburg mit 0 zu 10. Die kiel Hurricanes, 3 zu 9 Punkte. Die hatten einen schweren Monat Mai, Christian. Und, äh, gut, sie haben einen Punkt geholt aus diesem schweren Monat. Also aus diesen schweren späten drei Wochen, da waren ja die Spiele äh, gegen die Rebels, gegen Köln und dann in Dresden. Wenn wir uns das anschauen, dann hat es offensiv nicht geklappt. Deshalb wurde dann Len Norris Footman verpflichtet, Quarterback von Alcorn State. Das ist unter anderem die Uni, an der Steve McNair gespielt hat. Ich glaube auch Donald Driver zum Beispiel, um beim ganz bekannten NFL-Namen zu spielen. Der bezeichnet sich selbst als Quarterback, und ich habe dann ein Interview gesehen bei NFL Draft Diamonds und Athlete. Gut, Affle ja. Athlete ist in Bezug auf Quarterback immer mit Vorsicht zu genießen, weil das ist dann natürlich auch der Kandidat, der gerne selber die, die den Ball runternimmt und die Beine in die Hand und es dann selber probiert, statt vielleicht durch seine Reads zu gehen. Lenoris Footman, jetzt zwei Spiele im Einsatz gewesen. Das erste haben wir eben thematisiert, er kam aus einem Flieger raus, wurde quasi die A7 nach Kiel hochgefahren und durfte sich quasi in ein, in ein Football-Equipment schälen und direkt aufwärmen und spielen nach dem ersten Quarter. Clayton Turner bleibt, der ist angeblich verletzt, ähm, und, bis, und bringt deshalb seine Leistungen nicht. Quo war Kiel? Offensiv erstmal.
2: Ja, und das erste Spiel, der erste Spielzug von Turner war halt direkt ein 62er touchdown Touchdownlauf, ne? weil Kiel, Köln, ich wusste, was kommt. und man ähm, ja. Ähm, und dann ist er mal durch die Mitte und wenn der einmal im Laufen ist, fängst du den halt als, ich sag mal, normaler AG-Verteidiger nicht mehr. Da hat er ja schon Speed. Ich finde die Offense immer noch eindimensional. Man hat gegen Dresden die hin und wieder mal werfen können, aber auch nicht konstant. Ich habe mich zu Dresden Secondary eben schon ein bisschen ausgelassen. Ähm, spannend wird es wirklich, wenn das Playbook ein bisschen größer wird, wenn man ein bisschen Zeit hat, weil das kann noch nicht viel gewesen sein, was man bis jetzt gemacht hat. Das sind zum Teil relativ Basic-Spielzüge, die man dort gebracht hat. Ähm, ich glaube, die gute Nachricht ist, dass du mit Laufspiel und mit einer guten Defense, ich bleibe dabei, dass Kiel keine katastrophal schlechte Defense hat, ähm, auch wenn sich dann jetzt im Norden die, die meisten äh, Gegenpunkte kassiert haben. Ähm, und mit ich nach wie
1: Die meisten Turnover produziert haben mit 15 ja. in der Offensive. Ja. Die nächsten meisten sind Dresden mit 10, das haben wir ja vorhin thematisiert.
2: Ja, und wie gesagt, 15, wir sind noch lange nicht am Saisonende, sondern eher noch quasi im ersten Saisonviertel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also Offensiv ist einfach die Frage, bist du irgendwann mehr als eine, ich sag mal, wir laufen innen, wir laufen außen, wir haben Play-Action-Spielzüge. ich, ich hat schon sechs Spiele
1: gespielt, also die sind schon ja. fast in der Saison Mitte angekommen.
2: Naja. Also Sorge ist. Eben, also die Frage ist, wie viel besser kannst du offensiv halt noch werden, weil das, was sie jetzt halt machen, ist relativ eindimensional. Das reicht, für, um nicht ernsthaft um Platz sieben oder Platz acht mitzuspielen, das reicht für mich aber nicht, um ernsthaft noch in den Playoff-Kampf eingreifen zu können. Ich meine, das Unentschieden gegen Köln ist sicherlich ein gutes Ergebnis. Der direkte Vergleich, Der direkte Vergleich ist trotzdem verloren? Der direkte Vergleich ist verloren, das Heimspiel gegen Berlin ist verloren. Ich glaube nicht, dass die gegen Potsdam gewinnen werden, Stand heute.
1: Die direkte Vergleiche gegen Dresden und Braunschweig sollten sie überhaupt relevant werden, wo fast stark Eben. anzuzweifeln ist, weil beide also, haben zu null und Kiel hat schon 9 Minuspunkte, sind eh schon verloren, Dresden mit 35 und Braunschweig mit 39. Eben. Ähm, also das heißt, der, der Zugplatz 1, 2 ist abgefahren. Da können wir uns glaube ich ja, klar. recht einfach aus dem Fenster lehnen. So ist die Frage, trauen wir den zu, Rebels, Crocodiles oder World's noch nochmal zu ärgern. Crocodiles haben den direkten Vergleich schon mal verloren, das heißt, da müssen sie sowieso schon mal direkt vorbei, ja, also punktgleich reicht nicht. Ähm. Kiel hat natürlich noch äh, zwei Spiele gegen Hildesheim, eins gegen die Huskies. Am Wochenende spielen sie wieder gegen die Huskies. Sollten sie das Spiel gegen die Huskies gewinnen, sollten haben sie sich wahrscheinlich auch jeglicher Abschied sorgen. Ähm, entledigt, weil dann hätten sie fünf Punkte Vorsprung plus den direkten Vergleich, also quasi 6, äh, da müssen die ja. erstmal drei Spiele gewinnen, da, weiß, da wissen wir nicht so recht wo. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Kieler Spiele so anschaue, das sind also, das ist offensiv auf einem extrem überschaubaren Niveau, das ist mörderisch und das das ist dann natürlich bei, bei dem Niveau, auf dem sie spielen, dann auch richtig der Kinder, Undiszipliniert Strafen ohne Ende, mit Sonderkandidat Aaron Boadu, der schon es geschafft hat, zum zweiten Mal vom Platz zu fliegen in diesem Jahr und den jetzt etwa eine, eine etwas längere Sperre erwartet. Das erste Mal gegen die Rebels für Schlagen gegen den Helm eines Gegenspielers, wo wir jedes Jahr mal sagen, das ist totaler Quatsch, aber die Spieler machen es trotzdem. Und dieses Mal in Dresden zweimal mit dem Schiri rumdiskutiert, bis seine eine Flagge wirft, wo man sich auch denkt... Was soll das? Und äh, den man dann auch an der Seitenlinie auf Kieler Seite nicht eingefangen bekommen hat, wo ich dann erhebliche Zweifel an die Möglichkeiten des Headcoach, an den Möglichkeiten des Headcoaches sehe, für Disziplin im eigenen Team zu sorgen. Also irgendwie ist das so ein Gemisch, was eher gefährlich ist, finde ich, und was im Augenblick so gar nicht dafür spricht, dass die weiter oben angreifen.
2: Ich glaube halt, dass sie nur ernsthaft um Platz 4 oder 5 angreifen können, wenn einer von den Teams wirklich massiv Probleme bekommt. Und das sehe ich nicht. Ansonsten sieht es für mich nach einer Saison aus, wo sie halt auch sechs landen werden und gut ist.
1: also ja. Und, und für, Kiel, für Kiel ist der, für, das wird sich ganz schnell entscheiden im, im, im Juni, wo die Reise hingeht. Man hat jetzt am Wochenende das Spiel gegen die Huskies, das wird man wohl gewinnen. Dann hat ja. man das Rückspiel in Berlin. Spannung, Spannung. Dann, ja gut, das
2: Hinspiel war knapp.
1: ne Also das ist vielleicht auch das wichtigste Saisonspiel für die Kieler seit Ja, weil danach geht es ne? gegen Dresden im Rückspiel. Da hat man gesehen, was los ist. Und ähm, am 23.06. geht's nach Potsdam. Dann hat man eine Woche frei. Und ähm, nee, dann geht's und geht es für die Kieler schon in die Sommerpause, sehe ich gerade. Die haben dann kein Spiel mehr bis zur Sommerpause. Aber im Grunde nochmal am 23.06. könnte die Messe für die Saison schon gelesen sein. Und der Motto von unten kommt nichts mehr, aber nach oben geht auch nichts mehr.
2: Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich den, den Start der Kieler anguckt, ist es vielleicht... Nicht die schlechteste Perspektive. Es sieht momentan so ein bisschen nach dem Übergangsjahr aus. Und damit es mehr wird, müssten sie schon ein paar Kaninchen aus dem Hut ziehen. Vielleicht sehen wir sie ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark der Kaninchen, die die die, 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 stark die Kaninchen zwischen der Vereine in, in Kiel sind. Das kann ich nicht einschätzen, aber ja, da müsste man sich auf jeden Fall ein bisschen was überlegen, denn Stand jetzt sieht so aus, als wenn sie auf diesem sechsten Platz, sofern sie nicht die Spiele gegen Hildesheim irgendwie verlieren, relativ festgefahren sind.
1: Gut, dann kommen wir zu Hildesheim die also gegen Potsdam planiert wurden, gegen Braunschweig zwei, zwei Quarter lang oder ein Dreiviertel Quarter lang ganz vernünftig aussahen und Braunschweig schon ein bisschen geärgert haben. Ne? Braunschweig konnte sich nicht so entfalten, wie sie es wollten. Ich glaube äh, zwischendurch, Mitte zweite stand es 14,6 über Braunschweig. also alles andere als überragend. Ähm, aber dann zum Ende der, der, der Hälfte und dann in der zweiten Hälfte fiel man dann in diese alte Schemen gegen, gegen, wie gegen Potsdam zurück, wo die wo, wo die Körpersparen nicht passte, wo Jason Mumphrey, der Quarterback, mehr im Rückwärtsgang unterwegs war, und dann, ja, äh, Ungeduld weiten ließ und Fehler produzierte. Und dann dieses Spiel gegen die Rebels, wo es am Anfang so aussah, als würden sie wieder komplett in den Bus kommen. Es stand ja recht schnell 17-0 für die Rebels. Aber wo sie sich dann gefangen haben und das Spiel, im Grunde genommen, ab da ziemlich ausgeglichen gestalten konnten. Was machen jetzt wir jetzt mit diesen Hildesheim-Invaders, die ja angefangen haben mit Spielen gegen Gegner, wo wir sowieso von vornherein gesagt hätten, wahrscheinlich, naja, wird schwer
2: ich habe irgendwie das Gefühl, dass die nicht, nicht ganz so stark unter die Räder kommen, wie zum Teil zu Teilen in, in der letzten Saison. Um, da sind sie ja dann auch zu Saisonende wieder ja besser geworden, weiß ich gar nicht, aber sie haben halt dann die, sie haben dann die Spiele, die sie gewinnen mussten, gewonnen, um in der Liga zu bleiben. Aber gegen Hamburg haben sie beide verloren. Gegen Hamburg haben sie beide verloren, aber gegen, gegen die Adler halt, das war halt das letztlich, was entscheidend war. Ähm, ich glaube, sie sind ein bisschen besser. Ich glaube aber, dass es für die, für die Invaders um, um zwei Spiele diese Saison geht und schlechtestenfalls halt um vier. Nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sie ein bisschen stärker einschätzen als, äh, als Hamburg, weil sie eben ein bisschen besser mitspielen, weil die Defense, glaube ich, ein bisschen improved ist, weil sie nicht so komplett unter die Räder kommen. Und Ich glaube auch, dass die durchaus, wenn die gegen Kiel zum Beispiel den Run komplett abwürgen, ich sage nicht, dass die schlagen können, aber dass sie denen zumindest wehtun können. Ähm, von daher, aber ich glaube halt auch, dass seit Platz 6 so das höchste der Gefühle fehlt, sein wäre, oder?
1: Also weiter muss ich auch nicht mehr, weil wir sollen, wir sollen da so abstürzen.
2: Ja, eben. Und deswegen, ich sehe sie ein bisschen improved, verglichen zu letztem Jahr. Das ist auch vielleicht auch die schlechte Nachricht für alle GFL 2 Nordmannschaften, weil ich dieses Jahr so eine absolute Trümmertruppe im Norden nicht sehe. Keine von denen, auch wenn es zum Teil deutliche Niederlagen von Hildesheim und Hamburg gibt. Auch wenn wir gleich zu den Huskies kommen, ja. Eben, aber ich sehe so eine absolute Trümmertruppe, sehe ich dieses Jahr nicht. Und das wird in der Relegation fürs GFL 2 Nordteam in diesem Jahr definitiv schwerer als in den letzten Jahren. Da bin ich schon relativ überzeugt.
1: Wer auch immer dieses GFL 2 Team wird, ob Düsseldorf oder Emshorn oder wer auch immer, ähm, dann kommen wir zu den Huskies und besprechen die jetzt im letzten Teil dieses Segments. Die Huskies, fünf Spiele, fünf Niederlagen, insgesamt 20 Punkte erzielt, 174 kassiert, dreimal Spiele gehabt, wo man selber zu Null gespielt hat. Das hatte jetzt die Konsequenz, dass man vor dem Spiel in Braunschweig sich von Offensive Coordinator getrennt hat. Man hat Verletzungssorgen noch und nöcher das klingt jetzt wieder nach einem gefährlichen Cocktail für die Huskies. Und diesmal haben sie irgendwie nicht die Möglichkeit, sich über den Juni, Juli zu fangen und den August dann quasi anzugreifen. Denn am 23.06. müssen sie sich schon auf dem Kalender markiert haben, 16 Uhr in Hildesheim, Hildesheim Invaders gegen die Hamburg Huskies. Das ist ein wichtiges Spiel für beide in Sachen Kampf um den Klassenerhalt und nicht in die Relegation rein zu müssen. Das heißt, was auch immer in Hamburg passiert, äh, um diese Offense ins Laufen zu bekommen. Man hat jetzt nur noch Vier Wochen Zeit, mehr oder weniger. Man hat jetzt am Wochenende das Spiel in Kiel, danach empfängt man die Kölner am 9.6., am 16.6. empfängt man die Potsdamer und dann geht's es nach Hildesheim. Und das ist jetzt nicht so, also das ist das Vorbereitungsprogramm, wo ich sagen muss, natürlich ist das schwierige Gegner, aber da muss ich für den Husky schon ein bisschen mehr singen als 0 oder 3 Punkte, damit ich das Gefühl habe, dass es ein was werden kann.
2: Ja, die Kritik war ja schon sehr, sehr groß und... Ähm unter anderem hat man sich ja sehr stark auf, auf Colby Goodwin den gleichwohl guten Running Back verlassen. Auf der anderen Seite, wenn ja, wenn es halt nur über den geht und wenig über, über das Passspiel, ähm, dann wird es halt irgendwann auch relativ vorhersehbar. Und das war den, der Eindruck, den ich von den Huskies bis jetzt ein bisschen gewonnen habe. Deswegen würde ich im internen Power-Ranking zwischen Hildesheim und Hamburg eben auch Hildesheim nochmal einen Tacken, einen, Tacken äh, einen Tacken weiter vorne sehen. Um, und du hast völlig recht. Die haben jetzt nicht die Zeit, wie gesagt, dieses 23. 23. sechste ist so das erste duo Spiel für Hamburg, dass die nicht mit der größten Kadertiefe in die Saison starten war auch ein Stück weit bekannt im Vorfeld der Spielzeit, aber,
1: Gut, aber Williams, Williams hat jetzt äh, in fünf Spielen 523 Yards geworfen, drei Touchdowns, drei Interceptions, 52% Passquote, 104 Yards pro Spiel und Colby Goodwin in fünf Spielen 243 Yards Netto 3,4 Yards pro Lauf 48 Yards pro Spiel ähm, und ist dann mit 13 Catches für 130 Yards bester Receiver im Team. Da weiß man aber auch, dass in der Offense so gar nichts geht.
2: Ja und da weiß man auch, wer den Ball halt bekommt. Ne? Ja. Also und dann ist es vielleicht für den Gegner relativ ähm, relativ klar zu sehen, wen du halt stoppen musst. Und äh, ich meine, diese vielen Pässe sind natürlich auch dadurch bedingt dass sie natürlich relativ oft dann hinten waren und dann Rückstände aufholen müssen, dann spielst du ja auch deine normale Offense nicht mehr weiter. Von daher, das, was sie in Berlin gespielt haben, war da vielleicht noch für den größten größten Teil vergleichbar, weil sie da nicht nie so krass weit hinten waren. Aber es muss halt ein bisschen was passieren. Die Defense hält eigentlich in vielen Bereichen noch echt ordentlich mit, muss man ja an der Stelle auch sagen. Also die sind jetzt nicht komplett gegen Kiel untergegangen, nicht komplett gegen Braunschweig untergegangen. Aber Letztlich brauchst du beide Einheiten plus nicht komplett katastrophale Special Teams, um, äh, um ein Ligaspiel in der GfL zu gewinnen. Und äh, das wird in Bezug auf Hildesheim dann einfach interessant. Ähm, und ich bin wirklich gespannt, was dann entsprechend an, an neuen Impulsen von einem OC kommt, von einem neuen OC. Weil das, was bisher, denke ich, abgelaufen ist, war vielleicht ein Stück weit zu vorhersehbar. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch hinterfragen, wie groß sind dann die Möglichkeiten, tatsächlich was umzustellen, ne?
1: zumindest im ersten Spiel, in Berlin hatte ich das Gefühl, der da trifft keinen Scheunentor, der Quarterback. Aber gut, das ist dann natürlich der Eindruck vom ersten Spiel. Das kann ja verfälscht sein, wobei ich jetzt nicht zwingend das Gefühl hatte, dass das Spiel danach besser geworden ist. Aber gut, äh, persönliche Meinung.
2: Ja, und wie gesagt, sie müssen es dann vor allen Dingen in den Spielen gegen Hildesheim bringen, denn ähm, dadurch, dass sie gegen Kiel schon zu Hause verloren haben, sehe ich sie jetzt nicht als zwingenden Kandidat für Platz 6. Und das war noch ein Kiel, was nicht so gut ist wie es jetzt meiner Meinung nach sein wird. Ähm, von daher geht es um Platz 7. Das hat man im letzten Jahr durch einen enormen Kraftakt ähm, geschafft, hat dann sogar noch einen Platz gewonnen nach oben. Ähm, das spricht für den Charakter, der da in Hamburg ist, aber man muss es halt dieses Jahr wieder neu auf den Platz bringen. Das hilft nichts.
1: Gut, dann machen wir eine kurze Pause, freuen uns über alle, die uns im Norden zuhören. An dieser Stelle gehen spezielle Grüße an einen Fan. Nennen wir ihn mal Manfred Raus. Und machen eine kurze Pause, dann sind wir weiter und besprechen die GFL Süd. Bis gleich.
0: Kick. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister
2: im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Road to Bull, der gfl podcast hier
1: bei meinsportradio.de. Wir sind jetzt in der GfW Süd angekommen. Nikola Martin, Christian Schimmel. Wenn ihr übrigens Fragen habt, die jetzt zur GFL loswerden wollt, könnt ihr uns gerne zu kontaktieren über unseren Twitter-Account at road 2 Bowl, das als 2 geschrieben, dann versuchen wir natürlich das so weit wie möglich auch einzubauen oder Fragen, wie auch sagen, zum Football in Deutschland generell, also muss nicht zwingend GFL sein, auch drunter können wir versuchen mal zu helfen, wenn es darum geht, wo gibt es hier ein Team oder was weiß ich, sind wir natürlich gerne am Start, aber wir konzentrieren uns jetzt also auf die GFL Süd und da dann wieder angefangen in der Tabelle, ganz weit oben, Christian, die schwäbische Unicorns, 10 zu 0, 226 Punkte gemacht, 47 kassiert. Hast du weiter Buch geführt, was ähm, äh, wie viele Punkte die Starting Defense abgegeben hat, weil dieses 45 zu 7 gegen Ingolstadt, die 7, das war ein Inter Interception Return Touchdown. Ja. Gegen Kirchdorf waren es 0, gegen Punkte. Ja. Ja. Gegen Stuttgart war glaube ich auch ein Pick-Six dabei.
2: Genau, von, genau.
1: Äh, das, ja. das heißt, wir, also ich glaube, die Allgäu haben einen Touchdown gemacht und die Stuttgarter eingehen, die Starting Defense, sonst war es das, ne? ja. das
2: sind nur ja, noch ja. bei 14 Punkten. Das kriegt, das kriegt selbst der Geisteswissenschaftler gerade noch ohne Mühe hin.
1: Genau, ohne, ähm, ohne Taschenrechner. So. Ja. Und wir meckern jetzt auf ganz hohem Niveau über dieses Spie diese Spiel in Kirchdorf. Ein, ein 9 zu 0 zur Halbzeit. Die Schwäbischer Unicorns haben uns seit
2: 2009 an ganz anderes gewohnt. Ja, und ich meine, ja, in Kirchdorf waren viele Leute nicht da, aber Bohr hat Kirchdorf die in der ersten Halbzeit abgewürgt. Also, so oft hat man die Puntformation bei den Hallern in den letzten Jahren gefühlt nur in Spielen gegen Frankfurt oder Braunschweig gesehen. Ähm, das, war, das war zum Teil offensiv echt eine harzige Geschichte. Ich meine, die neun Punkte kamen durch einen Touchdown und äh, eine Safety zustande. Aber ja, weiß ich nicht. Läuft irgendwie auch nicht so in der Dominanz ab, zumindest offensiv. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, du musst schon sehr gut sein, um gegen die zu scoren. Und die hatten man auch in der Defensiere ausfälle. Ich, ich will jetzt sie doch, ich hatte, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich hatte zum Teil höhere Ergebnisse erwartet. Auch wenn Kirchdorf insgesamt, glaube ich, eine gute Mannschaft ist und eine Mannschaft, die als Aufsteiger auch im Saisonverlauf noch besser, ist, über, besser wird, über die werden wir gleich noch reden. Die, die Offensiv gegen Kirchhoff hatte aber Chancenlos, waren, müssen wir
1: auch dazu sagen. Sie auch. 70 Yards netto. Ja. Und trotzdem ist das Ergebnis so knapp. Das spricht dann aber auch für die
2: Qualität von Kirchhoff. Du hast gesagt, wir sprechen da leicht über recht. Ja, wie gesagt, das spricht für die, für die Qualität der Defense. Und des Coachings. Bei Hall ist es halt so, die haben, hatten jetzt in, in Ingolstadt, glaube ich, auch Rutenberg nicht nicht mit dabei. Ähm, es ist doch völlig klar, dass die Blicke von Schwäbisch Hall ähm, da nur auf das ähm, auf das nächste Wochenende gehen, konkret auf den nächsten Sonntag gegen gegen die Samsung Frankfurt Universe. Das ist das Go-To-Spielen, das, Go das war es für die in den letzten Wochen und ich vermute, dass man da prophylaktisch einige rausgeholt hat zumal. malen. Das sollte man vielleicht zu Ingolstadt auch sagen. Wenn schon die, die offizielle Teamseite einen Artikel postet mit massive Personalnot bei den Dukes, dann weiß man vermutlich, wie es Eugen Haaf im Moment geht mit seinem Roster und deswegen hat man sich da... In, aus Sicht von Hall wohl auf einen relativ klaren Sieg eingestellt. Und wenn du dann das erste Quarter mit 21-0 beendest, dann weißt du halt auch, wo die Reise hingeht. Es ist nicht mehr so krass dominant, aber ich habe auch den Eindruck, dass du das im Süden dieses Jahr nicht nicht sein muss. Weil zum Beispiel Ingolstadt war letztes Jahr definitiv besser, als es dieses Jahr ist. Beziehungsweise
1: die Personalnull kam später. Also in, Oder in so, der Hinrunde genau. Runde konnte Ingolstadt noch mithalten. Dieses Jahr, da hat sich personell anscheinend zu wenig getan. und Sie haben auch echt Verletzungspech und ja. dann kommt dann eins zum anderen und schon ist man dann im Augenblick auf Platz äh, sechs und hat drei zu sieben Punkte, wobei man sich keine Gedanken machen muss, weil es gibt ja noch Stuttgart. Aber das ist alles Stoff für die nächsten Teile. Wir sprechen jetzt also über das nächste Wochenende und das Spitzenspiel zwischen Schwäbisch Halle und Frankfurt Universe. Und da müssen wir sagen: die große Enttäuschung ist mal wieder, dass wir Frankfurt nicht in Bestbesetzung erleben werden, weil wie letztes Jahr, und das ist bei Frankfurt jetzt langsam echt die Seuche, ähm, verletzt sich der Starting Quarterback schwer und fällt für den Rest der Saison aus. Steve Cluilly, bei einem Lauf bleibt er im Rasen hängen und hatte danach Probleme mit der Stabilität im Knie. Die Verletzung wurde zwar bisher nicht genannt von den Frankfurtern, aber jeder, der sich diese Beschreibung anhört und sie ein bisschen Rasensportdaten auskennt, weiß, da wird das Kreuzband ein bisschen gelitten haben bei der Nummer. Und prompt haben wir wieder Sonny Weißhaupt als Starting Quarterback, sowohl gegen Schwäbisch Hall als auch im Eurobowl übernächste Woche gegen die Braunschweig New Yorker Alliance. Und irgendwie fühlen wir uns erinnert an letztes Jahr.
2: Ja, wobei also man, ne, Frankfurt hat immer noch, denke ich, die Möglichkeit, da noch einen Quarterback zu holen, wenn sie das,
0: Für den wenn sie Europa das wollen. Nicht,
1: weil sie haben keinen nachgemeldet. Also sie haben, sie mussten das Roster schon abgeben und sie haben keinen auf dem Roster stehen. Das heißt, wer auch immer käme, wäre nicht spielberechtigt mhm. und äh, Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dir am Montag der Quarterback ausfällt, also bis man am Samstag hat der Quarterback ausfällt und am Montag oder Dienstag rauskommt, der ist für die Saison raus, was auch immer du dann machst. Selbst ja. wenn du einen ganz schnell in den Flieger setzt, wie oft hat er bis zum Heilspiel theoretisch trainiert? Einmal, zweimal, also so oder so würde ich dann mit Weißhaupt spielen, weil der spielt, der hat es schon die ganze Saison, der hat ja schon die ganze Saison mit trainiert und hatte die letzten Jahre auch gezeigt, es war so schlecht nicht, nicht zu, nicht zu vergessen. Letztes ja. Jahr haben die Unicorns gegen die Weißhaupt-Universe 24-7 gewonnen und da war, glaube ich, ich glaube, das war das war gegen Heil dieser ganz blöde Fumble von Nassi, der bei dem Pump Return. Also da war ein ganz blöder Fumble im Eurobowl, ein ganz blöder Fumble im, im Highspiel. Wenn der nicht passiert, wird es vielleicht knapper. Also es ist jetzt nicht so, dass die Universe chancenlos war, aber sagen wir mal so, wir hätten schon gerne gesehen, dass wenn zwei Spitzenteams aufeinandertreffen, sie es halt auch in Max, in, in, in best vorstellbarer Besetzung tun. Und der Start in Quarterback, wenn der ausfällt, ist halt immer ganz bitter. Das, das wollte
2: ist ich so formulieren. In jeder Footballmannschaft so. Und, Und das ist genau, egal ob
1: in der GFL, in der NCAA oder in der NFL, in der NFL vielleicht ganz besonders, weil wie oft haben wir in der NFL gesehen, dass wenn der Starting Quarterback ausfällt, dass es dann ganz rapide abwärts geht. Also die, die Case Keenems dieser Welt sind schon eher die Ausnahme.
2: Die sind die Ausnahme, ja. Ich erinnere mich noch, wenn du bei Minnesota bist, auf ein ein fantastisches Playoff-Spiel der Vikings gegen Green Bay mit Joe Webb als Starter. Und
1: ähm, oh ja, das war großartig. Das wenn dann, dann noch mit Backup, ähm, na wie hießen der? nur was mit C egal ähm, äh, ja das war das war eine Katastrophe
2: ja also war nur wurde nur übertroffen vom Ryan Lindley Bowl mit mit Carolina gegen Arizona vor ein paar Jahren ähm, ja das ist halt immer ein Problem und das ist halt ist halt für Frankfurt bitter Nochmal, das das soll alles nichts Schlechtes über Sonny Weisshop sagen so der hat's meiner Meinung nach im letzten Jahr schon gut gemacht ich hatte den Eindruck dass er dieses Jahr sich noch verbessert hat ähm, ich bin wirklich ich bin wirklich es wird wirklich sehr interessant, weil das Ding ist, ähm, Frankfurt ist, glaube ich, dieses Jahr auf White Receiver ähm, besser aufgestellt als letztes Jahr. Ähm, ich meine, der, der, der David Giridonsa, der hat ähm der hat in Ingolstadt hat er gemacht, was der wollte. Dazu haben sie den den Turner, heißt der, glaube ich, der, 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 sehr starke White Receiver der, der Universe, der gefühlt auch in den, in den letzten Wochen auch, ähm, auch immer auf dem Story, äh, Thomas. Timothy ich Thomas die 13. Turner, Turner ist der Quarterback in Kiel. Und Timothy Thomas ist äh, der Receiver der Universe, der schon 30 Pässe für knapp 400 Yards und 5 Touchdowns gefangen hat. Ähm, und die beiden sind extrem schwer auszuschalten. So. Und, ähm, sind aber auch der Großteil der Passing-Offense gewesen. Denn der nächste Receiver hat 8 acht, acht Pässe bisher gefangen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ist halt es ist eine schwierige Situation für Frankfurt. Es ist ein neues offensives System. Was Coach Kayla da installiert hat. Die Backs laufen nach wie vor, aber es ist schon der Fokus mehr auf ein Passspiel. Aber es ist halt schwer gegen Hall zu werfen. Ich meine, wissen auch die allgäu Comets, wissen nicht nur die allgäu Comets, aber es ist es ist seit Jahren ein, ein Problem und von daher bin ich gespannt, was Kayla da einfach auspackt. Ich weiß, ich glaube, er war er war Co er war in, der Coach in Allgäu, als die Comets mal gegen Hall gewonnen haben. Mit Cedric Townsend um, damals, ja. Mit, mit Cedric Townsend. Von daher. Wird er vielleicht eine Idee haben, was er macht? Auf der anderen Seite ist die Qualität bei der Haller Defense einfach so hoch, dass Frankfurt, so blöd es klingt, die werden mit ihrer Defense alles reinhauen müssen, im Idealfall 10 Punkte oder so machen, vielleicht sogar noch 14 oder so. Ansonsten glaube ich, dass Hall das gewinnen wird. Oder wie siehst du das?
1: Gehen geh wir es mal vielleicht Unit für Unit durch. Ich meine, wir haben gesehen, Hall wirft gerne Interceptions. Wenn, wenn Stuttgart und die Dukes da schon für Pick Six retournieren können, würde ich ja. Frankfurt auch zutrauen. Wobei, vielleicht, bei bei Frankfurt der Fokus von Ehrenfried vielleicht auch ein anderer ist, so nach dem Motto mh, nee, heute darf ich nicht so viele Fehler machen, weil wir reißen <lacht> wir, wir, wir es vielleicht nicht ganz so einfach raus. Ja? Ich weiß ja ich weiß nicht, was im Kopf von so einem Spieler passiert. Ja? Das ist einfach nur eine Vermutung von mir. Auf der anderen Seite sehen die Unicorns oft so Running Back, so Tiere wie Joe Bergeron oder sowas wie wie Andreas Betzer. Ja? Also gerade so ein Bullying wie Joe Bergeron, haben wir sowas in der Liga? Hatte, Hat Heil hat sowas schon gesehen? Dieses Jahr also gegen Gigi gibt gibt's ja gar keinen Running Back. Bei den Dieses Jahr nicht, nee.
2: Ingolstadt nicht.
1: Also letztes ja. Jahr, letztes Jahr ein bisschen Lindley, aber das war's auch schon. Ähm, mhm. Also, die Frage ist halt, kannst du diese D-Line wirklich mit, äh, mit einem Bergeron pounden ja? Und kannst du sie zwingen, damit sieben, achtmal in der Box zu stehen, dass, das dass Sonny Weißhopp dann die Eins gegen Eins-Duelle außen hat? Das wären so meine Einsätze. Ansonsten, die Defenses sind beide herausragend gecoacht. Ähm, ja. Das, das ist top, was da geboten wird. Ähm, wenn das German Bull-Paarung wäre, wird sich, glaube ich, niemand über den gebotenen Sport beschweren. Von daher, es werden Kleinigkeiten ausmachen. Und natürlich hat Marco Ehrenfried halt massig mehr Erfahrung als Sonny Weißhaupt. Deshalb wird es auch ein bisschen auf den Schultern von Sonny Weishaupt sein. Aber gut, ähm, irgendwann muss er einmal so ein großes Spiel gewinnen. Also, wieso man nicht am Sonntag anfangen in Hall.
2: Was mir halt ein bisschen Sorge machen würde aus Frankfurter Sicht, ist das, ist das Duell Frankfurter o gegen haller d weil Frankfurt hatte schon gegen München ein bisschen gestruggelt äh, und auch in anderen Partien war die Offensive Line nicht so nicht so wahnsinnig überragend und äh, Weißhaupt kann zwar laufen, ist aber glaube ich schon jemand, der sich selber auch eher als Pocket Quarterback definiert und die Haller Defense, wenn alle da sind mit mit Benton, mit mit Bader, ähm, um nur mal zwei zu nennen, äh, die werden den glaube ich echt Probleme bereiten und das ist vermutlich wenn ich Hall bin, der, 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 der Schlüssel, denn wenn die wenn die defensive line die o-line von frankfurt schlägt, dann sehe ich wenig land für für die universe.
1: ich versuche gerade herauszufinden, ob bei football aktuell der, der 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 preview spread drin ist durch dieses ranking, aber ach so genau, äh Hall hat eine siegwahrscheinlichkeit von 64%
2: gegen frankfurt universe. Also es klingt es klingt für mich ohne quarterback von frankfurt fast noch ein bisschen wenig, oder?
1: Also ja, das wäre die Frage, also genau, ich glaube, das äh, das ist nach den Bilanzen erstellt und nicht nach dem nach der Verletzung.
2: Weil sonst hätte ich gesagt, ist es nach der Erfahrung der letzten Jahre irgendwie so ein 59: 41 Spiel zumal zu Hause Hall, vielleicht 60: 40 Flat. Ähm, aber ohne Quar also ohne A-Quarterback ist es schwierig. Aber du hast schon recht. Sonny Weißhaupt kann sich da am Sonntag einen Namen machen, so, also einen richtigen Namen. Ich meine, man kennt ihn logischerweise in der Liga, aber wenn die Universe da gewinnt und er dann eine starke Leistung zeigt, dann, ähm, ja, ist das mit Sicherheit ein ganz wichtiger Schritt in seiner, in seiner Laufbahn als Footballspieler.
1: Und das ist halt was, wo ich deshalb, warum ich sage, die, die Universe muss jetzt hier gar nichts überstürzen, weil man hat das Spiel in Hall, egal was man machen würde, weiß auch wer der Starter, ja, weil, Richtig. So, der, der Euro -Bowl kann man eh keinen Ersatz ja. holen. Und, dann schauen wir auf den weiteren Spielplan. Am 16. spielt man gegen die Dukes zu Hause. Die Dukes, die aus die Person aus dem letzten Loch pfeifen und ich weiß nicht, ob das die nächsten drei Wochen besser wird. Von daher, auch da könnte man mit Weißhaut planen. Am 23.6. beziehungsweise... Nee, auch am 24.6. Da hat man Spiel frei und am 30.6. Das ist übrigens die Deadline, um was zu verpflichten, hat man München. Das heißt, ich würde sagen, bis zu diesem Münchenspiel, damit bis zur Deadline. Ja. Kann man sich Zeit lassen, da was, was zu holen, zu planen, zu was auch immer. Jetzt werden natürlich einige sagen: wir haben noch kein Geld. Naja, wenn der, wenn der Quarterback jetzt ausfällt, müsste irgendwann die Berufsgenossenschaft übernehmen. Das heißt, ja. wenn man Geld für einen Quarter amerikanischen Quarterback bis ins bis tief ins Jahr hatte, dann müsste das immer noch vorhanden sein. Von daher, ähm, ich denke schon, dass da Sachen möglich sind. Auf der anderen Seite kann man aber, würde ich aber genauso gut, wenn mir jemand das äh, zur These geben würde, würde ich sagen: Ich glaube, mit Sony Weißhaupt kann Frankfurt ein Playoff Heimspiel erreichen.
2: Jetzt, jetzt bringen wir mal Butter bei die Fische. Welche Mannschaften siehst du denn als Gefahr für Frankfurt? Weil ich sehe eine, maximal eine. Und die heißt halt Allgäu.
1: Das wird aber nicht Sonny Weißhaupt entscheiden. Das ist so, wie sie dem Tag. Ich glaube, Kirchdorf kann sie ärgern, weil Kirchdorf hat ja anscheinend für Chebyscheid schon defensiv geärgert. Ich glaube, die können in den Kopf von Sonny Weißhaupt reinkommen. Aber ansonsten, ansonsten sehe ich auch nicht. Die, die Marburg wird offensiv kein Stich sehen gegen Frankfurt. Ja. Kempten ist halt die Frage. Kirchdorf kann sie ärgern. Ingolstadt personell keine Chance. München Glaube ist, ich, besser geworden, ist besser geworden. Ich weiß eigentlich. nicht, ob es auswärts reicht und Stuttgart reden wir ja. nicht drüber. Also, damit von daher, ja. also, das Heimspiel haben sie sicher, ist die Frage, also, das, und damit finanziell halt ein großer Schritt, ja. Das ist, glaube ich, wichtig für ja. Frankfurt. Und jetzt ist halt die Frage, versuchen, bleiben sie bei diesem Heimspiel oder versuchen sie, ein Team aufzustellen, das vielleicht für mehr sorgen kann. Ein Heimspiel im Halbfinale hätten sie nur, wenn der Südvierte den Nordersten reinhaut als Zweiter, ja. Das wird schwierig. Ja. Um, und dann müssen sie halt schauen, ob sie, also wenn sie jetzt in Schwäbischal verlieren am Sonntag, dass sie nicht allzu hoch verlieren, um vielleicht eine Chance zu haben, das dann am 5. August, da ist das Rückspiel, äh, zu Hause zu drehen, mit dann vielleicht dem neuen Quarterback, äh, das ist halt die Frage. Willst du so, ja, wen kannst du kriegen, ist übrigens dann die genau. nächste Frage. Wie viel besser kannst du werden? Weil letztes Jahr Jalil Wini, also, ich meine, okay, das war ein Athlete, aber ich weiß nicht, wie groß das Upgrade zu, zu Sonny Weißhaber war. Aber gut, so viel zu, zu den Fragen, die wir uns zu Frankfurt stellen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's ja weiter mit dem Mittelfeld in der GFL
0: Süd. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradiode App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was, was andere denn? denken. MeinSportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/ MeinSportradio.
1: Teil 5 sind wir, glaube ich, angekommen, Christian, bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei MeinSportradio.de. Und wir sprechen jetzt also über das Mittelfeld im Süden. Da im Augenblick, ja, wo das Mittelfeld, das im Grunde genommen von Kempten bis Ingolstadt geht. Wo man aber virtuell fast München mit reinrechnen könnte, weil bei München ist ja mehr der Spielplan glaube ich jetzt die Spielqualität, der dafür sorgt, dass sie im Augenblick auf Platz 7 steht, aber gehen wir es trotzdem durch. Allgäu 4-2, Marburg 4-2, Kirchdorf 3-5, Ingolstadt 3-7, München 0-6. Dann sprechen wir über die Comets. Die Comets, die einen schweren Einstand gegen Schwebisch Hall hatte, hatten, aber wer hatte nicht, die dann Ingolstadt den in Grund und Boden geworfen haben mit 84 Pässen von Justin software GFL-Rekord. Und die dann letzte Woche die Stuttgart Scorpions zu Gast hatten. Und wie formuliere ich das jetzt? Nicht allzu negativ. <lacht> wir hatten, ja, jetzt bin ich gespannt. Wir hatten der Stuttgart Scorpions Defense ein klares Misch Mismatch vorausgesagt gegen diese Comets passlastige Offense, sagen wir es mal so. Das war der Ansatz. Das ja. ist dann, also quasi drei Unterschied sind so gefühlt zwischen Allgäu Offense und Stuttgart Defense. Das war dann schon nicht nur überraschend, sondern irgendwo auch schockierend. Ich meine, gut, die Comets sind für minus 32 Yards gelaufen in der Summe des Spiels. Es sind halt wahrscheinlich viele Sex gewesen. Ja. Und einfach, ja, Raumverlust. Aber es sind zehn Läufer für minus 32. Und dann müssen wir kurz über Justin Sotteler reden, der sieben Drives auf dem Feld steht, nach diesen sieben Drives vom Feld runtergeht, in dem Moment tut, ist wahrscheinlich Stuttgart weh, sich das anzuhören, aber mit ähm, 8, 48 zu spielen im dritten Quarter steht 49-7 für die Allgäu-Comets. Die sieben Punkte von äh, von Stuttgart waren ein Big Play in 81 Jahren, hat schon passt auf Fabian Weigel, mhm. ansonsten kam da gar nichts. Und die Bilanz von Justin Satteler in diesen zweieinhalb Quartern 32 Pässe geworfen. 29 davon kamen an, 508 Yards, 7 Touchdowns und dann waren dann noch vier Läufe, ähm, wobei ein Sack als Lauf zählt, also das waren dann 3 Läufe für 3 Yards Raumgewinn, 32 Yards Raumverlust, minus 29 Letto, aber im Grunde genommen heißt das, jeder Pass kam an und das, obwohl die Stuttgarter ja wussten, es kommen nur Pässe und das ist schon besorgniserregend.
2: Ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal ein 91% Completion Percentage, gerundet sechs Completion Percentage gesehen habe. Wir sind ja gerade in den NHL-Finalspielen. Ich glaube, so alles über 90, paar 90% ist eine, sehr, ist eine gute Fangquote für icehockey torhüter, ja. torhüter wenn mich vielleicht die Eishockey-Menschen an der Stelle korrigieren möchten, wenn da eine andere Zahl die markante ist. Aber das Ding ist, und wir waren ja zu der Zeit, als dieses Spiel lief in den Marburg und haben Marburg gegen München kommentiert und ich sag mal, dieser Score sieht zwar jetzt also ich meine ich mein, 56-14 sieht jetzt nicht toll aus ähm, man aber sagen, es man, auch muss dazu,
1: man muss aber dazu sagen, dass halt die letzten 21 Minuten Allgäu komplett auf Leerlauf geschaltet hat
2: Eben, also das ist ja der Punkt äh, ne? Das sind keine 80 Punkte wie wir in, in der Big 12, in der NCAA
1: öfter mal sehen. Der, der Backup-Quarterback noch zwei Minuten nach dem letzten Touchdown von Sotterland unter 56-7 und dann war vorbei
2: ja, Ja und ich meine, der hat dann halt ein bisschen mehr gestruggelt, 9 für 16 für einen Touchdown ähm, bei 61 erworfenen Yards ist jetzt nicht die Masse, aber da sind sie halt schon vom mit dem Fuß vom Gas gegangen.
1: Übrigens 3
2: Touchdown-Rise von
1: drei Touchdown -Rise von den Comets unter 17 Sekunden.
2: Ja, das waren halt zum Teil auch, sie haben halt auch zweimal einen Onside-Kick erobert, <lacht> was du halt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wunderbar machen kannst, wenn du zur Pause mit einem knappen 42-0 in die Pause bist. <lacht> Ey, und dann kommt halt direkt, dann kommt halt auch direkt sozusagen, ich meine, dass es dir dann im Anschluss passiert Sie haben jedenfalls zwei erfolgreiche Onside-Kicks gemacht und gegen die gegen die Dukes hatten sie auch mindestens einen. Ähm, irgendwann könnte man das mal, also das waren schöne Onside-Kicks, aber irgendwann könnte man sowas halt auch mal covern, weißt du? Ähm, äh, und wie gesagt, das sieht jetzt noch nicht so böse aus mit 56-14, da hat man schon höhere Scores gesehen, aber wie chancenlos Stuttgart in diesem Spiel war. Und es waren zum Teil immer dieselben Matchups, zum Teil dieselben Routen. Jo. Wir, wir, ähm, sind,
1: wir sind aber jetzt schon bei dem Punkt, wo wir sagen, Stuttgart war chancenlos und nicht die Comets jetzt mit ihrer Offense so heraus. die waren halt gut, gut, gut. Ja, so ja die waren schon gut. gut. Dass, sie jetzt die Defense mit, dass sie jetzt jede Defense in der Liga mit, diesem, ja. mit dieser Air Raid planieren.
2: Naja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die Comets schieben schon gut. Und äh, das die Offense schon mit viel Sinn und Verstand gecallt ist. Mal abgesehen davon, dass ich mich als als Kommentator und Journalist da eh nicht über einen gfl headcoach irgendwie einordnen würde. Wir, wir, wir
1: sprechen so extensiv drüber, weil das Rückspiel von Stuttgart gegen Allgäu geht es am Wochenende. Deshalb, ja, ja, das
2: wird nicht schön werden. <lacht> Für eine von beiden Mannschaften. Aber also, was mich halt wirklich geschockt hat an dem Spiel, war Schöne Grüße an Sebastian
1: Mühlenhoff an dieser Stelle.
2: Ja er, er, er will tun, was er, was er kann ähm, ähm, äh, hinter, dem, hinter dem Pult. Nein, es ist halt schwierig. Ähm, es ist halt schwierig und die kommen jetzt. callen das meiner Meinung nach gut. Das war aber auch erschreckend, wie einfach das war. Ähm, zum Teil wirklich One-Play-Drives gefühlt. Also ich sehe jetzt gerade einen, wir haben den, den dritten Touchdown mit einem One-Play. Wir haben den vierten, nee, den, den vierten, fünften Touchdown One-Play, den sechsten Touchdown Two-Plays und den letzten Touchdown mit 5 Plays. Also es gab eine 10 play serie die in Touchdown abgeschlossen wurde. Das war das 28 zu 7 und der Rest ging alles schneller. So und das ist halt vielleicht ein bisschen ein bisschen problematisch, wenn du halt jedes Mal tief wirfst und es ist halt jedes Mal offen. Und ja, ich wie gesagt, ich halte den Zottler übrigens für einen wirklich wirklich guten Quarterback. Klar, sind die Statistiken ein bisschen mit den 84 hat er seinen eigenen Rekord aus 2014
1: gebrochen, wo er bei den Franken keine Olan und kein Laufspiel hatte. Also das war jetzt nicht als Airway deklariert, war aber de facto eins. <lacht> ja. ähm, okay. Der hat da irgendwie 65 Pässe geworfen oder so. Das war schon sein einer Rekord, den er gebrochen hat. Danach kommt erst Ehrenfried, kommt erst Ehrenfried der mal glaub ich, 64 gegen Mannheim geworfen hat oder so. Aber der hat sein, also das war Sotteler auf 1 und Sotteler auf 2.
2: Also ich glaube, der ist gut und ich glaube, sein Receiver, wir hatten ja nach dem Schwäbisch-Schalt-Spiel darüber gemeckert, wie viele Pässe die, die droppen, ähm, das ist auf jeden Fall besser geworden. Und ich glaube, die sind halt eine Gefahr. Also weil das, was sie machen, machen sie schon gut, meiner Meinung nach. Ähm, gegen die Dukes hätten sie das Spiel fast noch weggeschmissen, gegen Stuttgart bestand und besteht da keine Gefahr. Ich bin mega gespannt, was 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 eine Frankfurter Defense gegen die machen wird, weil das könnte halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber das werden wir dann sehen. Und Also ich wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wir werden ja auch gleich nur über über Marburg und Kirchdorf reden, wenn ich mir jetzt die Matchups aus, aus äh, Comets Sicht angucke, dann glaube ich, mag ich das Matchup gegen Marburg lieber, weil deren Secondary meiner Meinung nach verwundbarer ist, oder?
1: Ja, dann kommen wir mal zu Marburg und deshalb sehen wir auch München hoch, weil München hat das erste Spiel gegen Schwäbisch Hall, äh, gegen Frankfurt verloren und das zweite gegen Schwäbisch Hall. Deshalb, das war quasi kein Saisonstart. Die Münchner haben jetzt in Marburg gespielt und in letzter Sekunde 33 30 verloren vor zehn Tagen. Ähm, habe gezeigt, und deshalb ziehe ich sie mit in dieses Mittelfeld hoch, sie können mit Marburg mithalten und am Ende war es, äh, ja der, der letzte, der Scott gewinnt das Spiel aber das, äh, das war schon auf Augenhöhe
2: das war total auf Augenhöhe und München hat mich da in der Offense echt positiv überrascht weil schon ein bisschen die Frage war wie gut ist das Passspiel in München, dass er ja überhaupt nicht überhaupt nicht in Gang gekommen ist. So bis bis da Wie gesagt verständlich, wenn man sich die Gegner bis bis hierhin angeschaut hat. Aber das war schon das war schon durchaus ordentlich, was da gekommen ist und man hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Man hat sich das durch ein paar Strafen dann ein bisschen kaputt gemacht. Was Marburg betrifft, da war ja die Frage, können sie einen Rebounden aufgrund von dieser desaströsen Klatsche, die sie die sich da in Frankfurt geholt haben, das haben sie gemacht. Trotzdem glaube ich, dass das zwei Teams, die eng beieinander sind. Ähm, man darf nicht vergessen, München hatte diese weite Auswärtstour nach Marburg und ähm, die die Mercenaries, die dürfen noch nach Kirchdorf, die dürfen noch zu den Comets, die dürfen, die dürfen noch, noch nach Bayern. Genau, also und plus plus Stuttgart, wobei das fahrtechnisch einen Tacken einfacher ist. Ähm, Deswegen, ich glaube, die Cowboys sind nicht so schlecht aufgestellt. Was mir halt besonders, wir sind noch bei Marburg, aber vielleicht noch ein kurzer Satz zu München. Was mir da wirklich positiv aufgefallen ist, wir haben das, das Interview mit dem Headcoach Garen Holly nach dem Spiel gemacht und ähm, nach so einer Niederlage ähm, so die Amerikaner würden sein Composed. Ist irgendwie so. Gefasst. Ja, gefasst, genau. Ähm, und ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, München ist auf einem guten Weg und Marburg muss man sagen, hat diesen Rebound geschafft ist in der Offense viel besser als im letzten Jahr, viel variabler, ähm, auch wenn sie nicht wirklich laufen können. Das ist eine Parallele zu 2017. Und bei denen ist halt ein Stück weit die Frage, was mit Salas Nassita ist. Ne? Weil der steppt sich gefühlt irgendwie schon die letzten beiden Spiele mit Verletzungen rum. Und hat sich jetzt einer am
1: Knöchel abgeholt, wo es wo es hieß, ist nicht so schlimm. Werden wir sehen am Wochenende gegen Kirchdorf, weil dann steht die erste lange sightseeing tour nach Bayern an für die Marburg Mercenaries. Äh, kleiner Exkurs, die Möhrstern und Frankfurt sind im ganz Norden der GFL Süd. Wenn wir in den Süden schauen, der GFL 2 im Augenblick könnte sich anbahnen, dass Ravensburg auch noch aufsteigen will. Das ist zwar Baden-Württemberg, aber das ist auch wieder so weit weg von Marburg, dass man fast überlegen könnte, ob Marburg oder Frankfurt nicht doch in die GFL Nord gehen, weil es ist von Marburg näher nach Kiel als nach Kirchdorf. Das ist aber nur am Rande. Marburg gegen Kirchdorf, was also erwartest du am Wochenende in Kirchdorf?
2: Äh, mehr abgesehen davon, dass wirklich die Saarland-Hurricanes eine ganze Menge Fans in Hessen seit dieser Spielzeit haben. Ja, aber,
1: ähm, ja, aber die, die Saarland-Hurricanes, ne, ne, fangen wir nicht an, fangen wir nicht an, sprechen wir über Kirchdorf.
2: Wir sprechen über Kirchdorf, wir sprechen über eine Kirchdorfer Defense, die Hall massive Probleme gemacht hat und bei der ich wirklich das Gefühl habe, dass die so langsam so langsam wirklich in der GFL an, äh, angekommen ist. Die haben in Marburg noch darunter gelitten, ähm, dass die Offense bis auf ganz wenige Big Plays, eigentlich nicht wirklich konstant war. Was daran gelegen hat, dass der Quarterback erst drei Tage vorher ähm, in Bayern angekommen ist. Also ich sehe nicht, dass Marburg da 30 Punkte macht. Und ich habe ich hab noch keinen Read auf die Kirchdorfer Offense. Die hat stellenweise gegen Ingolstadt funktioniert, hat aber in der Offense einiges liegen lassen. Es gab mit dem Kicking-Game massive Probleme. Ich weiß nicht, ob sie daran gearbeitet haben. Ich, Ich, ich hoffe es aus ihrer Sicht. Und ich glaube, dass die Defense einfach wirklich improved ist und verbessert ist und ähm, ich glaube, der der Kollege Cox hat jetzt auch schon irgendwie drei oder vier Interceptions gefangen für die. Das ist einer der besten Defensivspieler der GFL, lege ich mich fest. Ähm, ich glaube, dass es eine enge Kiste wird. Ich glaube, dass es deutlich enger wird, als das, als das Hinspiel. Ich meine, wir reden hier von einem, von einem äh, 33-7 ist es, glaube ich, letzten Endes ausgegangen. Aber ja, 33.7, aber, ähm, das Spiel, der Spielverlauf war ja noch nicht über weite Strecken nicht so deutlich wie das Ergebnis am Ende. Von daher, also Marburg ist aufgrund der Skillplayer in der Offense Favorit, aber ich glaube, Nikola Kirchhoff könnte das auch gewinnen. Oder glaubst du an einen Marburger Sieg?
1: Nee, also, was heißt nee? So, also, doch, ich kann mich auch vorstellen, dass Marburg da gewinnt, aber tatsächlich, was ich zumindest das Gefühl habe, also A, es wird ein Heimspiel sein. Das heißt, da sitzt Marburg, Marburg dann lange im Bus. Das ist natürlich der erste Effekt. Aber B, die, die Defense der Wildcats scheint mir sehr gut vorbereitet und gecoacht zu sein. Und ähm, beim Hinspiel in Marburg hatte ich das Gefühl, dass man sich einfach vielleicht falsch vorbereitet hat. Weil, das Interessante, beim Vorgespräch mit den Coaches hat keiner von dem gesprochen was in Nürnberg passiert ist vom, äh, vom Vorbereitungsspiel und das wäre ja eigentlich aktuell gewesen. da Das war das Einzige, was man von Marburg 2018 kannte. Ich hatte das Gefühl, wenn sie sich richtig vorbereiten, werden sie vielleicht ein paar dieser Big Plays wegnehmen und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Druck auf Alex Turi bringen, weil man hat ja gesehen, wenn Alex Turi unter Druck gerät, das haben wir gesehen in Frankfurt und selbst phasenweise gegen Kirchdorf, dann macht er auch mal sachen die er nicht machen sollte und ja. dann ist halt die frage wie gut funktioniert die offense aber sie hatten jetzt sie hatten jetzt zwei wochen zeit sich da vorzubereiten. Ich, ich, bin gespannt. Und wie fit ist Nasita? Wenn Nasita nicht bei 100 ist, die ganze Offense von Marburg ist rund um Nasita aufgebaut, dass der den Ball in die Hände bekommt und dann, und dann quasi Big Plays machen soll. Ja. Ähm, wenn der nicht hundertprozentig fit ist, dann ist das natürlich nochmal ein anderer Vorteil für Kirchhoff. Von daher, also ich, ich sehe das als ausgiebiges Spiel.
2: Ich könnte halt mir vorstellen, dass es C wird, weil beide eigentlich nicht wirklich gut laufen können. Und zur Vollständigkeit für Kirchdorf, ich habe die beiden A-Spieler verwechselt, Dantes Jacobs ist der, ist der Safety, und der, der mit hier. Cody... Genau, Cox ist der schnelle, der ist wirklich speedy Wide Receiver, der die GFL tatsächlich zusammen mit Robinson von Berlin, Weidner von den Dresden Monarchs und Cody Pastorino von Hall mit drei Picks bis dato anführt. Und äh, ja, wie gesagt, das ist ein Spieler, der mir schon wirklich echt positiv aufgefallen ist und der ein Keyplayer in dieser, dieser Wildcats-Defense ist. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Also... Auf jeden Fall ein spannendes Spiel, und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
1: Dann eine kurze Pause, und dann sprechen wir über den Rest des Südens. Bis gleich. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Teil sechs oder ist es sieben? Nee, Teil sechs ist es. Ist es bei Road to German Bowl den GFL Podcast hier bei meinsportradio.de? Man kann mal durcheinander kommen mit den mit den Anzahl der Teilen. Man kann auch durcheinander kommen mit den Spielern, vor allen Dingen, wenn sie immer gleich heißen. Nämlich ähm, du bist bei Robinson gewesen, Christian, aber das ist ja eigentlich der Quarterback der Berliner. Wir waren einfach im falschen ja. Team.
2: Ja, Tissy Robinson von den, von den Lions. Ich leiste ab, bitte. Ähm, ich bin ganz froh, dass dieser Kommentar jetzt nicht gerade abgefangen worden ist. Äh, lass uns Lass uns schnell weitermachen. Ja. Die GFL hat so viele gute Spieler, und ich weiß gerade gar nicht, wo du zwingend hin willst. Ich vermute, wir bleiben einfach in Bayern oder so.
1: Wir werden wir werden in Bayern bleiben, klar. Zu einer benutzenden Erinnerung, wir haben 16 Teams, die haben 50 Spieler bei 800. Kommt man mal hier und da durcheinander, kann passieren. Ähm, ja, also über Kirchloff haben wir, glaube ich, alles gesagt über Ingolstadt müssen wir uns dann unterhalten, wir haben schon angedeutet, die pfeifen personell aus dem letzten Loch und irgendwie hatten wir von den Ingolstädtern erwartet, weil sie so uns letztes Jahr auch mitgeteilt hatten, ja, da ein Schick in die GFL, das haben wir gemerkt, wir brauchen personell mehr, sowohl auf dem Platz als neben dem Platz, Hat, dachte ich zumindest, das wird adressiert. Ähm, dann gab es einen Fehlgriff auf dem Receiver irgendwie, amerikanischen ja. Receiver, der wurde nach dem Vorbereitungsspiel bei den Rabbits nach Haus geschickt, es wurde Ersatz geholt. Also irgendwie lief auch die Vorbereitung anscheinend nicht so, wie man es vorgestellt hat. Und dann kommt halt eine etwas maue Bilanz raus von drei Pluspunkten und sieben Minuspunkten. Die ingolstadt Dukes, die gegen die Scorpions hoch gewonnen haben, das heißt, sie müssen sich wahrscheinlich nach hinten nicht so viele Sorgen machen, die halten unentschieden in Kirchdorf haben, wobei das glücklich war, weil sie halt am Ende einen Fehlgriff von Kirchdorf wegblocken deshalb 2020, und ansonsten doch im Ablauf recht klare Niederlagen äh, gegen Frankfurt, gegen schäbeschall und gegen die Allgäu Comet, also die 1-2-3 im Süden. Ähm, ich würde mal sagen, die Dukes müssen aufpassen, dass da nicht ein Playoff-Zug schon sehr früh ohne sie abfährt, und das, obwohl der Stadion in absoluter Bahnhofsnähe ist, einfach Brücke Bahnhof raus, Brücke <lacht> rüber, Stadion da, aber äh, die Dukes das Spiel übernächstes Wochenende gegen die Munich Cowboys kann da schon Richtungsweisend sein, weil wenn die Cowboys das gewinnen, dann denke ich mir halt, okay, wo wollen die Dukes dann Punkte holen?
2: Das Ding ist halt, ich weiß halt selber noch nicht, wo ich die Dukes gerade im Moment sehe, das ist echt schwer zu beurteilen. Wie gesagt, ein Spiel gegen Hall, wo sie personell massive Probleme haben, kannst du nicht bewerten, gegen Allgäu waren sie halt sehr lange, sehr weit hinten, haben sich dann immerhin noch rangekämpft, was definitiv für die Mentalität in
1: dieser Mannschaft spricht. Was aber auch daran lag, dass die Comments sich gesagt haben, nach Spiel, Spiel auslaufen ist doch langweilig, lass es mal auswerfen. Das hat nicht so ganz funktioniert.
2: Jedem das Seine. Ähm, ob das dann immer erfolgreich ist, ist die andere Frage. Ich glaube, dass man immer noch einen guten Stamm an Spielern hat. Ich glaube, dass Hughes immer noch einer der besseren Quarterbacks der GFL ist. Ähm... Gegen Frankfurt hat es vor allen Dingen mit, mit Lorenz Regler sehr, sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite, ich ich tue mich ein bisschen schwer mit Ingolstadt. Die haben gefühlt einen Schritt, vielleicht sogar anderthalb zurückgemacht. Ähm, und ich habe eigentlich die die Hoffnung aus ihrer Sicht gehabt, dass sie ein bisschen tiefer aufgestellt sind. Und das ist definitiv nicht der Fall in dieser Saison. Ähm, ich glaube, dass es immer noch einer der besseren und gut gecoachten Teams der Liga ist, die auch Mannschaften wie Marburg, Marburg, ähm, und auch den Comets im Rückspiel dann auch wehtun können. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht die Personalsituation aus und wie viele Spieler kannst du zurückgreifen. Der große Vorteil ist halt, als Team aus Bayern hast du, hast du diese, hast du nur wenige weiter Auswärtstouren. Aber Stand jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass die Dukes die Playoffs nicht erreichen. Eben weil der Süden insgesamt besser geworden ist, weil auch München besser geworden ist. Ähm, auch das sehe ich persönlich noch nicht klar gewonnen für, für die Dukes. Die werden sich strecken müssen. Die werden sich trecken müssen und äh, ja, jetzt diese Woche spielen sie nicht, können vielleicht ein paar Verletzte wieder zurück, zurück in das Team integrieren und dann vor allen Dingen schauen, was in Kirchdorf passiert. Äh, aber das ist die Partie gegen München ist absolut richtungsweisend, das ist, bin ich völlig bei dir. Und momentan weiß ich nicht, ob die Cowboys da als Außenseiter hinfahren.
1: Ja, weil der, der Eindruck, den wir von München gewonnen haben in Marburg, war ein sehr positiver. Ja. Und wir wissen, Sie haben ein schweres Startprogramm, nämlich äh, das war Frankfurt zu Hause, Hall auswärts, Marburg auswärts, das heißt für München mit die längste Fahrt in dieser Saison. Dann geht es weiter mit Ingolstadt auswärts, dann haben Sie, glaube ich, Hall zu Hause. Und dann geht es am 30. Juni ja nach, ähm, genau, am 16. am 16. haben Sie Hall zu Hause, am 24. geht es nach Kempten zu den Comets. Und am 30. sind sie dann in Frankfurt. Dann ist aber der Vorteil für die Münchner, sie haben dann zweimal Hall und zweimal Frankfurt hinter sich und da müssen dann alle noch mal so in, mindestens einmal hin zu jedem. Ja, Das heißt, die Münchner können dann anfangen, egal wie es gelaufen ist, anfangen, Punkte aufzuholen danach. Und deshalb wäre es für die ja. Münchner wichtig, dass sie Punkte gegen Ingolstadt holen, weil ähm, Ingolstadt und Allgäu sind halt die die, die, die Teams, wo es halt darum geht, Punkte zu machen für die Cowboys im Kampf um die Playoffs.
2: Und auch wenn es da, wenn's da tabellarisch ein 0 zu 6 steht, ich glaube einfach nicht, dass die Cowboys, wenn sie sich jetzt nicht komplett verschlechtern, wirklich ein ernsthafter Kandidat für Platz 18. Sehe ich nicht. Rein leistungstechnisch. Sondern eher eine Mannschaft, wo ich denke, die können das Rückspiel gegen Marburg gewinnen, die können den Comets vielleicht wehtun, weil gute wirklich gute Defensive Line bei, bei Munich, und wenn du dann Druck auf Sotteleck kriegst, auch die, und wie gesagt, die Spiele gegen, gegen Kirchdorf und Ingolstadt sind für mich gefühlte 50-50 Partien, Stand jetzt. Und da wird man dann halt auch sehen, wie sich die, wie sich die dann, was weiß ich, Tagesform, welche Spiele sind vorhanden, das ist in der GFL immer so eine Sache. Aber ich sehe die jetzt nicht, sehe die jetzt nicht weitaus schlechter. Und bei den Dukes, wie gesagt, deren große Hoffnung muss sein, dass sie einfach Leute zurückbekommen. Dann sind die schon Playoff-Anwärter. Aber mit der derzeitigen Personalsituation wird es, glaube ich, echt schwierig.
1: Und dann sind wir, dann, glaube ich, bei der Aussage von der Heffel, mehr oder weniger, Platz drei kann jeder jeden schlagen, wo wir dann gesagt haben, außer Stuttgart.
2: Das ist momentan das, was ich wahrnehmen würde, ja.
1: Gut. Haben wir zu dem ganzen Bayern noch irgendwas zu sagen? Nö, oder? Dann können wir uns dem, dem Sorgenkind aus Baden-Württemberg widmen. Aus der Landeshauptstadt. Das
2: können wir tun. Das können wir tun. Die Stuttgart Scorpions, ja. Fünf, fünf Spiele, fünf Niederlagen.
1: 50 zu 199 ah. Punkte zuletzt ein Shutout in Frankfurt davor bis auf dieses bis auf ja, einzelne Highlights in, in Allgäu nichts gerissen gegen Kirchdorf zu Saisonbeginn verloren als sie noch einen deutschen Quarterback hatten in Hall chancenlos gegen Ingolstadt chancenlos jetzt mal ernsthaft also okay jetzt geht's gegen Allgäu da da, da es jetzt um die Höhe des Sieges und wahrscheinlich um die Passroute von Sotteley wenn wir ganz ehrlich sind ja. Und dann schaue ich mir den restlichen Spielplan so an, die nächsten Wochen bis zur Sommerpause. Und dann sehe ich, die Stuttgart Scorpions haben am 16.06. ein Spiel gegen die Marburg Mercenaries. Am, nee, am 24.06. haben sie ein Heimspiel gegen die Schwäbische Unicorns. Am 8.07. haben sie ein Heimspiel gegen Kirchdorf. So, das sind das ist das Restprogramm von Stuttgart in dieser Hinrunde und ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, also wo sollen die da
2: gewinnen? Die müssen halt hoffen, dass, dass, dass Kirchdorf nicht mehr viel holt, weil das der direkte Vergleich ist, den du am einfachsten gewinnen kannst, rein äh, rein sportlich gesehen, weil das eben nur acht, Pupf, acht Punkte aus dem Hinspiel sind, nur ist halt Kirchdorf auch besser als eben am ersten Spieltag, Stuttgart mit Sicherheit auch. Die haben jetzt mit Michael Eubank auch einen neuen, neuen Quarterback, nachdem man sich davon Frank Brock getrennt hatte. Ich weiß aber nicht, ob Quarterback so die einzige das einzige Sorgenkind da bei den Scorpions war. Also sondern wenn der Gegner 29
1: von 32 wirft, weiß ich nicht, ob der Quarterback-Wechsel in der Tat jetzt das einzige Rezept war.
2: Eben. Also Eben. Also Eben. Aus, aus
1: außer dein Quarterback fängt jetzt auch mit 95% Passquote an und du
2: gewinnst deine Spiele in Zukunft 62, 56, aber sonst... Das Problem ist halt auch, dass du schon einfach deutlich zu Hause gegen Ingolstadt verloren hast. Das heißt, selbst wenn die personelle Probleme haben, wirst du da den direkten Vergleich nicht gewinnen. Marburg, sehe ich, stand jetzt außer Reichweite, auch wenn die sich auch wenn die in Stuttgart gerne mal Probleme haben. Und die Cowboys stehen zwar damit 0 zu 6, das heißt theoretisch haben beide Teams die gleiche Anzahl an Siegen. Aber qualitativ sehe ich die halt nicht auf einem Level. Und das war letztes Jahr über Teile der Saison halt noch noch deutlich anders. Und ich glaube, München hat den Schritt nach vorne gemacht, den Stuttgart, den Stuttgart vorhatte zu tun. Stuttgart ironischerweise, hat den zurückgemacht, so. ironischerweise mit, mit dem ehemaligen Headcoach des, der Scorpions als Offensive Coordinator mit Fabian Birkholz. Und die Frage ist, wann, wann der, ob das jetzt schon ein, in Anführungszeichen, Panikmove, Move war, den, den Quarterback auszutauschen. Ich meine, sie haben mit Jakob Johnson einen sehr, sehr guten Footballspieler dazu bekommen, der vier, ich glaube vier oder wenn nicht sogar fünf Jahre bei der University of Tennessee gespielt hat. Und da auch wirklich einen gewissen Impact hatte. Und du ursprünglich, dass das überhaupt ins Jugend kommt. Genau, das ist quasi ein Jugendspieler, den man in die USA abgegeben hat und dann wieder zurück gewonnen hat. Ähm, freut mich persönlich auch, wenn solche Spieler, die in der NCAA wirklich gute Jahre verbracht haben, dann auch wieder in, in die GFL kommen. Man hat es ja unter anderem auch äh, an, es ähm, fehlt natürlich der der Name des äh, Francis Francis bar von von Allgäu, der bei Liberty gespielt hat, um nur mal einen zu nennen. Ähm, Paco war heute auch. Genau, Paco Barola auch. Also das, das sind schon dann, dann gute Geschichten, wenn du solche Spiele dann wieder zurückbekommst. Die Frage ist, wie viel Substanz ist in dieser Stuttgarter Mannschaft? Und äh, ja, weiß ich nicht. Letztes Jahr war es ja auch dann so, dass man dann eben durch den Sieg im letzten Spiel und auch man darf nicht vergessen, diese 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 Hail Mary von Sullivan auf Carman's Stevens gegen die Comets, das waren letztlich die zwei die zwei Spiele, die dir den Klassenerhalt gesichert haben. Und dieses Jahr sieht's es tabellare ich nicht so gut aus. Ich habe aus der GFL 2 persönlich noch relativ wenig an Video gesehen. Ähm, Werde ich dann vielleicht dann in den nächsten Wochen dann auch mal nachholen.
1: Die, die Tabellen der GFL 2 ähm, sehen im Augenblick folgendermaßen aus. Die Ravensburg Razorbacks 8-0. Die Straubing Spiders auf 2-8-4. Die Saren Hurricanes. Hashtag nur zu Gast. 8-4 zu Punkte. Nürnberg Rams 6-2 zu Punkte. Wiesbaden Phantom 6-4 zu Punkte. Das sind die fünf, die positive Bilanz haben. Albershausen 2-8. Gießen 0-8 und Montabaur. so
2: leid es mir tut. Christian 0-8. Das ist Sport. Und äh, da, wie gesagt, ich ich habe noch wenig von den Teams aus der GFL 2 gesehen. Ich glaube nicht ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob, ich, aber eigentlich ist, will ich ist, sagen Stuttgart, aber Qualität als das. in der
1: GFL 2, hm? du darfst nicht vergessen. Eben. Äh, McF McFerrin, der Braunschweiger Runningback, war jetzt ja bei den Razorbacks, die hatten, die Razorbacks hatten zum Beispiel auch schon den Drakas Lindley, bevor er in Marburg war. Äh, Jadrian Clark, der Quarterback der Lions, genau. es, äh, kommt von den Cate of Wildcats, also das ist, die scheinen in der GFL 2 schauen die allesamt gut zu scouten.
2: Ja, das ist mein Eindruck. Und, äh, das wird keine einfache Nummer für das Südteam. Ich glaube, dass Stuttgart besser ist als Saarland in der Endphase letztes Jahr, auf der anderen Seite ist es auch nicht die Endphase von Stuttgart. Und ich ja, es ist halt, weißt du, Nikola, ich bin ein positiver Mensch und ich versuche halt immer irgendwie Ansatzpunkte zu finden. Das ist zwar nicht mein Job, sondern das ist dann der Job der im Wesentlichen der Coaches und der Verantwortlichen in Stuttgart. Das Spiel in alba musst du jetzt einfach abhaken, glaube ich, so hart es klingt. Und dann musst du ein System mit mit Michael Eubank, dem Quarterback, installieren, was auf den zugeschnitten ist und was auf die, die Skill-Waffen, die du halt hast, Giacomo De Pauli zum Beispiel, dann halt zugeschnitten ist. Und dann musst du hoffen, dass du eins oder zwei Spiele gewinnst und dass es reicht. Aber im Moment ist es sicherlich so, dass dann einfach noch sehr viel Arbeit für die Verantwortlichen beiden Scorpions vorhanden ist, um von diesem achten Platz wegzukommen. Natürlich, die Theorie ist am einfachsten hoffen, dass München nicht gewinnt und München zweimal schlagen. Aber das sehe ich persönlich im Moment noch nicht
1: diesen Eindruck machen die Münchner einfach nicht und letztes Jahr das darf man nicht vergessen die Münchner mit diesem schwierigen Saisonstart weil sie ja zwischendurch mit dem dritten Quarterback spielen mussten äh, mehrere Spiele lang weil weil die beiden die ersten beiden Amerikaner verletzt waren also das war das ist auch schon ein anderer Saisonverlauf ja die Stuttgarter und das ist halt vielleicht das Stören einer Geschichte die ja mit dem Ziel Playoffs in die Saison gegangen sind wo von vornherein gesagt haben uh, mutig und ähm, ja das war nicht nur mutig das ist einfach das war fast
2: schon realitätsfremd Nochmal, wir wussten, dass diese GFL Süd ab Platz 3 enger wird. Es war dann schwer, die Plätze zwischen drei und acht zu tippen. Nachdem das, was dann in der Offseason passiert ist, haben wir uns dann entsprechend festgelegt.
1: Aber Richtung und, Stuttgart. Unüberraschenderweise.
2: Und dann zur, ja, zum Unwillen oder zur Unfreude der Scorpions halt in diese Richtung. Und bis jetzt gibt es halt wenig Anlass, davon abzurücken. Und Stuttgart ist ein traditionelles Programm, ein wichtiges Programm in der in der GFL Süd, ähm, mit, mit einer langen Historie, aber dass sich das nicht vor Niederlagen oder vor Abstiegen bewahrt, das haben die, das haben die Düsseldorf Panther, das haben die Berlin Adler erleben müssen. Und, ähm, von daher, da kannst du dir am Ende dann wenig verkaufen, wenn du, wenn du deine Spiele nicht gewinnst. Und das wird, wie gesagt, noch eine Aufgabe auf der Waldau werden. Und, äh, ich bin gespannt, wie sie das, das, jetzt angehen. Weil, wie gesagt, der Headcoach ist unerfahren. es gab im Verein ein paar Veränderungen in der Führungsriege es wäre, es wäre denen zu wünschen, dass sie die Kurve bekommen, aber ja, die Verantwortung liegt da jetzt wie gesagt bei denen vor Ort und wir wir, wir können nur beobachten und dann analysieren, was wir entsprechend sehen, Nicola. Die Skorpions
1: empfangen die Comets um 18 Uhr auf der Waldau am Samstag. Insgesamt sind sechs Spieler am Wochenende: die Rabbits gegen die Monarchs im Mönchenstal und Samstag um 15 Uhr in Berlin um 16 Uhr im Kieler in Kiel die Reporte Hurricanes gegen die Hamburg Huskies um 16 Uhr in der Ener Energie Arena in Kirchdorf. Kirchdorf weiter gegen Marburg mercenaries um 18 Uhr im Flughafenstadion zu Köln. Köln Crocodiles gegen Hildesheim in Raiders und dann am Sonntag und sollten in der Nähe sein, fahren Sie in das Spitzenspiel in der GFL Süd im Optimal sportpark von Schwäbisch High, die Schwäbischer Unicorns gegen die Samsung Frankfurt Universe. Über all diese Spiele werden wir nächste Woche sprechen. So die Technik will. Danke, dass Sie bei dieser XXL-Ausgabe von Road to German Bowl reingehört haben. Wir wünschen noch eine schöne Woche. Gehen Sie in die Stadien, machen Sie es gut. Tschüss.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola und Christian Schimmel auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de